0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zu, warum komme ich so nah ran, zu einer besonderen neuen Folge von, wir sind nochmal vier Flaschen und wir müssen heute erklären, worum es in diesem Podcast geht, weil, weil, weil 60.000. Abonnenten des Newsletters von Silkes Weinkeller sollen heute das erste Mal dabei sein. Das hat der Michael klar gemacht. Und wenn diese 60.000 tatsächlich alle zugucken, dann hätten wir jetzt, Michael, 60.100 Hörerinnen und Hörer. Das wäre ein Gigantenerfolg. Michael, was, ist, was hast du da mit Silkes Weinkeller angestellt? Was, 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 das musst du uns erklären und dann erklären. Nee, ich erkläre erstmal, was das vom Podcast ist, oder? Dieser Podcast entstand vor einem Jahr mit der Idee, es treffen sich äh, drei Leute, die laden sich ein ein und trinken zusammen vier Flaschen. Und diese drei Leute, das sind Michael Guthey, ein Weinkenner, Inhaber der Lounge in Hamburg. Michael, magst du mal ein, was sagen, damit alle wissen, wer du bist?
2: Ja, grüß Gott und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle dabei
1: seid. Wir verraten nicht, aus welchem Land äh, Michael stammt. Und dann dann haben wir gecastet äh, einen Biertrinker, einen passionierten Biertrinker, der sich aber zu dem Liebling der, der Massen, der Weinmassen entwickelt hat. Axel Leonhardt, eigentlich großartiger Filmemacher. Axel, äh, und äh, du hast dich heute für diese besondere Folge sogar mal rasiert. Also man kann diese Folge hören, man kann sie aber auch auf dem YouTube-Kanal des Hamburger Armplatz sehen. Axel, wie geht es dir? Ganz gut. Freust du dich auf die Weine? Freust du dich auf die Weine heute, die ja viel mit Musik zu tun haben?
3: Ja, ja, ich freue mich und ich konnte nicht an mich halten. Ich habe gestern schon ein bisschen probiert den einen und das war zu Sushi wirklich hervorragend. Also man kann sich darauf freuen.
1: Man kann sich darauf freuen. Mein Name ist Lars Heider. Ich bin gecastet als Riesling Liebhaber, der ich auch äh, nach wie vor bin. Aber es wird in dieser Folge nicht nur Rieslinge geben, also nicht nur Weißweine, sondern auch zwei Rotweine. Ähm, ja. Und wir haben irgendwie in den letzten Wochen mit Silkes Weinkeller, das haben wir uns eigentlich Witze gemacht, wir dachten Silkes Weinkeller, die arme Silke, die da immer die ganzen Weinpakete packen muss. Und dann sind wir in Kontakt gekommen und daraus ist jetzt, Michael, kann man das sagen, eine große
2: Freundschaft geworden. Hm. Ja, tatsächlich ist es so, ich versuche ja nebenbei unseren Instagram und äh, Webseite und so weiter alles zu pflegen. Und was wirklich ziemlich häufig kam von Leuten ist, irgendwie, immer wenn ich den Podcast höre, habe ich eigentlich Lust, ein Glas Wein zu trinken. Und es ist wahnsinnig mühsam, diese Weine, die ihr vorstellt, irgendwie zu bekommen. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, ja, ich bin ja auch ein, 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 ein Wirtschaftsmann. Wollen wir vielleicht selber eine Weinfirma gründen und diese Weine verkaufen? Aber das war uns zu komplex. Und außerdem hatte ich auch Sorge, dass wir ein bisschen unsere Unabhängigkeit verlieren. Und deswegen freue ich mich sehr, wirklich freue ich mich, dass wir einen Partner gefunden haben, der gesagt hat, Okay, wir machen das wir machen die ganze Logistik für euch, wir kümmern uns drauf, das ist auch gar nicht unser Geschäft, wir wollen den Podcast machen und keinen Wein verkaufen. Und jetzt ab jetzt gibt es dann quasi heute eh schon sehr limitiert, weil es gar nicht so einfach war. Also ich suche nach wie vor die Weine aus. Ja. Siekes Weinkeller kümmert sich darum, diese Weine dann vorzuhalten und anzubieten. Es gibt immer einen Paketpreis, vielleicht kann man Mama auch das Paket dann schon vorher bestellen, bevor der Podcast kommt. Das wissen wir alles noch nicht, muss sich entwickeln. Aber die Grundidee wäre, dass diese Weine dann auch erhältlich sind für einen gewissen Zeitraum. Und dann könnt ihr das wirklich eins zu eins äh, nachempfinden, was wir eben jetzt, jetzt gleich machen werden.
1: Weil was muss man wissen? Wir laden uns normalerweise ja einen ein. Dann sind wir vier und trinken vier Flaschen. Und heute haben wir gesagt, hey, was soll's? Vier Leute. Und wir haben nicht irgendwen. Es wäre so, wenn man jetzt eine Sendung mit Rock'n'Rollern hätte, dann wären jetzt die Rolling Stones da. Wenn man eine Sendung mit Schlagerstars hätte, Helene Fischer. Das war ja das, was Michael sich gewünscht hat. Und wir haben Deutschland erfolgreich, erfolgreichste, beste, bestaussehendste A Cappella-Gruppe. La Lelu ist in the house. Sie haben's, man kann sagen, wir haben eine Lücke gefunden in eurem Turnierkalender gerade.
3: Heute Abend, <lacht> eine ganz
4: große
1: Lücke. Heute Abend kein Konzert. Und äh, die sind da, äh, Corona-gerecht. Ähm, und ihr macht es immer so, dass immer einer einen Wein mit uns trinkt. Und dann lernen wir diese eine Person kennen. Deshalb stelle ich jetzt nicht alle... Vorsatz machen wir nach und nach und wir freuen uns sehr, dass ihr, ähm, dass ihr da seid ähm, und dann fangen wir an zu trinken, oder? Das ist so ein altes, <lacht> so, eine, so, eine, so eine alte... Äh, endlich! <lacht> Was sagst du, Medley? Endlich! Äh, endlich. Äh, endlich. Äh, endlich!
3: Endlich, fangen wir an zu trinken dann, also aber äh, lass dir Zeit.
1: Lass dir, ja, ja, also äh, wie gesagt, <lacht> es sind zwei und, und Michael, es ist, wir haben eine A Cappella-Gruppe und du alter Fuchs... Alter Fuchs hast natürlich das Ganze, dem Ganzen ein Motto gegeben und natürlich ist, ist richtig Sound heute, Akustik. Es ist ja. Rock'n'Roll in den, den Wein.
2: Ja, ziemlich das das auch. Sehr. Ja, total. Also, äh, das ist so meine Art von Humor und äh, viele, glaube ich, wissen gar nicht, dass es diese Weine gibt, aber wir starten <lacht> mit einem Wein, der heißt äh, tatsächlich äh, unplugged. Ja, äh, das ist ja, glaube ich, äh, für eine Gruppe, für eine A Cappella-Band ja der perfekte Name. Und bevor wir quasi, äh, ich weiß nicht, stellen die Lale Lussig vor oder Axel, äh, wir haben auf jeden Fall den, äh, Winter, das, äh, den Winter, das ist der Dr. Martin Tesch, äh, ein kleines Statement auch einblenden lassen äh, zu sich mal und zu dem Weingut. Ja,
3: ja, genau. Ich kann das abspielen. Das Statement ist etwas länger geworden, nämlich 16 Minuten. Und Schön. da habe ich ein bisschen Hand angelegt und das auf 90 Sekunden ein bisschen zusammengekürzt. Aber
1: Könntest okay. du es bei Michael auch machen, bei Michaels äh, Elosen über Silkes Weinkeller? Ja,
3: kann ich im Nachhinein nachschneiden. Aber er sagt ganz interessante Sachen. Äh, unter anderem, wie auf diesen Namen gekommen ist und wie das zunächst auf seine Kunden gewirkt hat. Ja,
5: das, was wir für uns natürlich auch die Idee, die war so großartig dass wir dann 2002 innerhalb von einem halben Jahr etwa 40 Prozent unserer Kunden verloren haben. Das ist das Krasseste, was wir dann damals gelesen haben. Also durch meine deutsche Kehle wird kein Tropfen Teschwein mehr rinnen, weil die Leute sich unwahrscheinlich gestört haben mit diesem englischen Rock'n'Roll-Wort auf einem 300 Jahre alten deutschen Weinetikett. Ähm, heute ist es so, dass, ähm, dass wir Riesling an Plug-Dance also, in über 20 Ländern auf allen fünf Kontinenten verkaufen. Also überall, wo MTV auf Sendung war und ist, äh, wird der Wein instinktiv verstanden. Das heißt, es ist handgemacht, es hat Ecken und Kanten, äh, es ist klein, man erreicht nur ein kleines Publikum. So, wenn man jetzt das da um den Wein kümmert, dann hat man sagen wir, diese typische Riesling-Nase, die sehr stark am Pfirsich oder äh, grüne Apfelaromen, aber auch Zitrone. Wenn man den Wein probiert, ah, dann setzt sich schon so der Eindruck sehr, sehr massiv fort, den man aus der Nase hat. Also man hat keine süße Frucht. Dadurch, dass er so wenig Restzucker hat, hat er richtig Schliff in Japan. Mit Riesling am zu also Rindfleisch zum Beispiel ähm, sehr gerne äh, serviert, äh, während er sagen wir, in USA, Kanada und Europa eher ein Seafood-Wein ist.
1: Crazy!
3: Oh, ready!
1: Ich finde, er riecht nach Pfirsich.
3: <lacht> ja, genau. Äh, also man muss dazu sagen, er, er beschreibt quasi ja, wie er auf den Wein, äh, wie er darauf gekommen ist, ne, dass es also handgemacht ist für eine kleine Zielgruppe und ne, dass er genau eine sehr puristische Art hat, diesen Wein zu machen. Also das kommt ein bisschen kurz, aber das war so ein bisschen am Rande drin. Und wie es eben von einem totalen Flop sich zu einem Mega-Erfolg gewandelt hat. Indem nämlich vor allem Köche, also junge Avantgist avantgardistische Köche, die jetzt nicht so auf Schlips und Kragen bestanden haben, sondern auf eine junge freche Küche gesagt haben, den Wein verstehen wir äh, und den bringen wir. Und indem auch Musiker <lacht> gesagt haben, den Wein verstehen wir und den bringen wir. Und das ist, leitet dann fast schon über zu dem nächsten Wein, wo ich noch nicht vorgreifen will. No? Jan,
1: Jan Melzer von, ich wollte euch vorstellen, irgendwie habt ihr, ihr habt irgendwie was vorbereitet. Ne? Nicht, ja, wir wollen oh, mit das nicht. Können wir machen? Ja, 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 ja. Mit, mit Singen auch noch. Oh Gott. Ja,
0: ja. Das ist Melodiker übrigens. Ja, one, two, one, two, three, Lali Flaschen. Das ist geil, Michael Kutte, der geht steil, wir sind so neugierig, wird es ein schlimmer Merlo? macht der Kiante uns froh. Ja, wow, hey. Hey. sehr, sehr, sehr mega. A Cappella Comedy aus Hamburg, wir sind so eine Gruppe, wir sind ein bisschen wie die Beatles, deswegen wenn jetzt so, also jeder von uns ist Liedsänger, jeder von uns kann vorne stehen und einer ist irgendwie immer Ringo Star, aber im Zweifel... Michael das Kutcher. war schon nicht war Michael das war
2: schon mal mega Michael eine für dich wurde gesungen, oder? Das ist doch ein besonderer Moment. Aber, äh, ich weiß aus Insider-Informationen, dass alle vier immer über mich singen. <lacht> äh, deswegen freue ich mich total drüber. Äh, das war großartig schon. Das ist ja mega. Ich bin, bin total fasziniert und äh, freue mich äh, total, dass ihr da seid. Und um mit, zusammen mit euch den Wein zu probieren. Und das ja. ist ja genau diese Amplag-Geschichte ist ja quasi ohne Synthesizer, ohne irgendwas, sondern tatsächlich das Puristische wollte der Winzer in diesen Wein auch transportieren. Äh, und ja. das, finde ich, funktioniert schon ganz gut. Ich meine, das, was, was der Winzer gesagt hat, klar will ich gar nicht vorgreifen. Was mir nur intensiv jetzt als erstes auffällt, sobald ich den Wein im Mund habe und den ersten Schluck genommen habe, ist eine irre Salzigkeit. Ich erzähle sehr, sehr oft mhm. über das Thema Salzigkeit, aber jetzt, wenn ihr den mal probiert, merkt ihr das. Über so Diese Mineralität, die quasi jeder so gerne verwendet, die spürst du, die schmeckst du so richtig und da hilft auch dieser Jahrgang 19. Eine straffe Säure, aber echt auch mhm. eine sehr, sehr intensive Salzigkeit.
0: Ja, ich würde fast in Richtung Granit gehen, da so ein bisschen. Aber das hatte ich auch schon gedacht. Das hat so was Mineralisches. Wir haben so drei Lieblingsweine aus, ähm, aus Neustadt an der Weinstraße. Und da kann man immer so verschiedene Bestände: gibt es den kräftigen, den mineralischen und den, was war der dritte? Der elegante. Der ja. elegante, genau. Und
2: ich hatte auch beim ersten Schluck gleich das Gefühl, der mineralische. In mhm. 12% Alkohol, also ist sehr, sehr leicht. Das ist so ein Wein für, für jeden Tag, so. aber ohne Schnörkel, ohne, sondern sehr, sehr geradlinig. Und ich finde, das ist sehr, sehr, also erschließt sich mir sofort. Axel, was sagst du?
3: Ich habe ja gestern ja. schon mal ein bisschen getrunken Ach, zu Sushi. Das war das zum ich, Sushi, okay. Ja. Das war zum Sushi, fand ich super, weil, weil er auch gerade ein Video gesagt hat, irgendwie in Japan, irgendwie mit Rindfleisch und bei uns und Amerika mit Fisch. Und ich hatte so ein Sushi äh, auch mit ein bisschen mit Rindfleisch gemacht. <lacht> dann dachte ich, das <lacht> klassisches
1: das klassische Rindfleisch-Sushi, klassisches rindfleisch,
3: Klassisch rindfleisch sushi ja, so ein bisschen. Naja, mhm. <lacht> egal. Jedenfalls, da fand ich den äh, super und, und dachte schon, ah, aber wenn ich den morgen jetzt so ganz alleine trinke, ohne irgendwas dazu, dann finde ich ihn bestimmt zu trocken. Aber irgendwie,
1: Na, er ist schon sehr warm. trocken. Ne? Er ist schon, er ist, er ist
3: trocken, genau. Aber ich ich nicht. Jan,
1: Jan, Jan wackelt. Ich finde schon, und er hat dieses, er hat natürlich dieses klassische Haribo Weingummi. Kennt ihr ne? Pfirsich, Dieses pfirsich diese Fersig Ding, diese runden Pfirsich mit mit dieser Salzkruste. Den habe ich ja natürlich, die
0: habe ich sofort. Ich habe mir ja, ja. den Kiwi Petersilie ehrlich gesagt gehabt und ich war überrascht, als du sagtest, Michael, dass der besonders wenig Zucker hat. War ich tatsächlich auch überrascht, dass der nicht so doll
2: trocken ist. Ich hatte den, also das ist noch sehr sehr fruchtig dafür, dass der Zuckergehalt mhm. so ist. Okay, aber es ist tatsächlich jetzt analytisch gesehen ist immer das eine, was du spürst und das andere, was de facto drin ist, ist es wirklich sehr, sehr trocken. Das ist auch die Grundidee von dem Wein und das war auch der Grund, warum er damals vor 19 Jahren ja eher nicht so angenommen wurde, weil so ganz staubtrocken eben damals noch eher schwer war, das den Leuten zu vermitteln, aber dass jetzt mehr in den Trend kommt, vor allem in Skandinavien eh schon länger die Genau solche Art von Weinen aus, Ö aus Deutschland sehr, sehr gut äh, ankommt. Was ich schon cool finde, wenn, ihr, wenn, wenn du mal so richtig den Mund vollnimmst, dass, dass auch wenn du wenn das geschluckt hast, also wenn du es erstmal verteilt hast im Mund, dass relativ lange was passiert. Ich finde, es ist richtig. Action noch im Mund. Und das finde ich ist immer cool. Also es ist kein Wein, der sich sofort verabschiedet, sondern alles irgendwie benetzt, elektrisiert, würde ich jetzt sagen, oder elektrisch ist quasi in der Musik ja. schon wieder. Und das finde ich ist, ist, ist schon, schon nice. Also könnte man auch so trinken, ja? Nicht nur rein zum Essen. Ja.
3: Du? Mich du? Mich wundert so ein bisschen, weil eigentlich bin ich ja so ein süßer Riesling-Typ. Und den hier finde ich tut überhaupt nicht weh, sozusagen, in dem Sinne. Also ich finde den sogar... Wirklich sehr fein. Also, ich finde ihn gar nicht so sauer. Ich finde ihn ehrlich gesagt schmecke ich auch gar nicht so viel Salz raus. Aber das liegt wahrscheinlich an mir.
1: Ja, Und deswegen, deswegen ist es zum Beispiel nicht, deswegen wäre es nicht mein Favorit. Weil für mich ist er nicht, für mich ist er nicht Riesling genug. Kann okay. ich das so sagen? Für mich ist er, Also, ich glaube, es ist für alle Leute, die keinen Bock auf Riesling haben, können hier mal einen Riesling trinken. Für mich ist ja nicht Riesling genug.
3: Aber was fehlt dir also an, an Rieslinganteil sozusagen? Mir fehlt tatsächlich diese Viel
1: Vielschichtigkeit so ein bisschen. Also, ich merke schon, dass er hinten so ein bisschen. Ich habe ich hab Pfirsich und ganz am Ende so ein bisschen dieses Mineralische. Aber mhm. dann ist er bei mir schon weg. Aber vielleicht liegt es auch daran.
3: Und, was, auch und was, sagst du, was sagst du zum Salz? Also, ein bisschen,
6: ja, bisschen aber nicht. Ich ich nicht ja, ein bisschen aber nicht. Pfeffer im Nachgeschmack. Pfeffer? Pfeffer? Also Salz und dann noch hm. ein bisschen, also in diesen Explosionen im Nachgeschmack. Ich habe eben Pfeffer gespürt, hm. vielleicht auch wegen Salz und weil Salz und Pfeffer immer so zusammengehört. Aber
2: so diesen weißen Pfeffer, hm. so eine leichte ja. Schärfe, die sich darauf setzt. Absolut. absolut, ja ja, ja hm. absolut gut. Aber es ist, man muss sagen, es ist ein Einstiegswein. Also das ist der, sowas wie ein Gutswein. Der kostet einen Zehner der Wein. Ja, also Echt? das ist immer, was 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 kriege ich oder was bezahle ich für was ich bekomme, wenn ich den ganzen Extrakt, den ganzen, dann muss ich mehr Geld in die Hand nehmen, wenn ich aber sage, das ist aus dem aus der Basis des des, des Weinguts, so also der Einstiegs, Einstiegsdroge oder der im Einstiegsbereich, dann finde ich schon, dass das ein mehr als ordentlicher Wein ist und ich kann Riesling ganz klar erkennen für mich. Die Säure ist da, die Frucht ist da, dieses salzige habe ich, Axel, immer, ich weiß, ich rede zu oft darüber, aber wenn, du, wenn ich mit der Zunge auf den Gaumen drücke nochmal, da, da spüre ich dieses, dieses Salz richtig auf der Zunge. Aber, aber du,
3: ja. du sagst immer, ich muss es über die Zunge laufen lassen und dass es dann hinten an der Zunge so runter geht oder so. Ja, ja, genau, ja. Wenn es
2: dann, dann fließt es da so hinten runter, dieses Salz. Genau. Und dann hast du diesen salzigen Geschmack, wie wenn du an so einem Salz dann einmal leckst und ein mhm. bisschen wartest und du denkst eigentlich, Oh, jetzt müsste ich was trinken, weil es so salzig war. Und das, äh, das äh, Empfinden habe ich hier schon auch sehr intensiv.
1: Jan will was sagen.
2: Sitzt da nicht der Umami? Da ja, ganz hinten Punkt. sitzt nochmal der Umami. Genau, das passt auch ja. wahrscheinlich zum Japanischen. Äh, genau, <lacht> ja, ja, völlig richtig. Ja. Wobei das ist ein Geschmack, der ja auch so leicht in dieses Salzige geht, das Umami. Eben, das genau. ist ja so ein bisschen dieses... Äh, wie wenn du Soja so, so das, das, ist, das ist, geht genau in diese Richtung. Ja. Auf jeden Fall. Wow, ist der richtige Wein.
3: Der Umami, das ist, das, ist, das ist der Oh, was? Kitchen, Kitchen,
0: <lacht> Kitchen Impossible. Tim Melzer, genau. demnächst in diesem Podcast. Er hat ja den gleichen Namen wie ich, möchte ich sagen. Ne? Jan Melzer, Tim Melzer, aber wir sind nicht verwandt. Aber das möchte ich kurz erwähnen. Und wir haben gestern <lacht> tatsächlich Sushi hier vom Stocks gegessen, wenn ich das auch sagen Aber Auch mit Rindfleisch tatsächlich. lustig <lacht> Ah, was, ist denn, was ist
1: denn mit Sushi? Unplugged, sag mal. Das ist ja auch irre, dass der Winzer sagt, er nennt den Wein unplugged und dann ja. verkauft er sich nicht. Das ist typisch ja. deutsch wahrscheinlich. Ne? So. Ja, und aber,
3: aber dass, er, ne, dass er sagt, die Leute sind sturm gelaufen, so von wegen, die, die deutsche Sprache wird versaut ungefähr. Also das. Ugh. Das, also ich meine. Bitte, mach nochmal. Ja, man will ja aber man gibt will es nicht sagen, aber, aber, aber weißt du, ist, ja, ich weiß nicht so, also ja, Leute, die ja, so, geht so geht sehr auf den Erhalt der deutschen Sprache pochen, gab es ja schon mal.
2: Aber gibt <lacht> es so, ein drumherum. deutsches Wort für Unplugged, das sexy ist, wo man sagt. Äh, ja, genau, ja. wir haben
3: ja das gleiche
0: in der Tat. Wir, wir haben auch ein Unplugged-Programm tatsächlich sogar, wo wir aber eher die Witze weglassen und ansonsten schon mit Mikrofon singen. Ähm, da gibt es kein deutsches Wort für, das ist ja auch so als Marke etabliert und ich ja. persönlich finde ja auch gut, ich bin da ja bei 8 Euro erst angekommen in meinem Leben, also das ist schon toll, früher habe ich 4 Euro getrunken, heute trinke ich 8 ja. Euro Weine, ihr habt Sehr ja mal gesagt Spaß. in einer Folge, man arbeitet sich auch von Euro zu Euro hoch und äh, they never come back, sagt man ja auch, um, once you go 8 Euro, you never go 4 Euro, wie <lacht> das heißt. um, und äh, ich finde das gut, so ein An äh, so einen Namen, äh, der eine Geschichte erzählt. Genauso wie du das erzählt hast, auch mit den Geschmäckern, weil man dann ja viel besser in den Wein reinkommt. Man stellt sich gleich ein bisschen was vor und trinkt den nicht einfach nur so wie einen Traubensaft, der schlecht geworden ist. So habe ich angefangen <lacht> auch als Biertrinker. Mhm.
3: Ne? Ja. Und ganz wichtig,
0: ganz wichtig, wo wir bei Unplugged sind, äh,
1: ähm, hatten wir in einem anderen Podcast Johannes Strade von Revolverheld. Und da muss ich euch jetzt fragen, ob das stimmt. Der hat mir gesagt... Weil ich sagte, was macht man, wenn man so viel reden muss wie ich und äh, wenn ich, mich, ich muss mich immer räuspern. Und dann hat er gesagt, Riesenfehler, wenn man sich räuspern muss, hat man nicht genug getrunken. Und jetzt kommt es. Man muss bis 12 Uhr mittags so viel trinken, dass der Urin durchsichtig ist. Macht ihr das auch? Dann müsste man, dann würde man sich nicht mehr räuspern müssen. Also es geht nicht nur um Wein, sondern das fand ich eine interessante und dachte, ihr seid ja die Experten, weil bei euch kommt es ja darauf an, dass die Stimme, die Stimmbänder nie leiden und so. Also viel trinken und dann hat er gesagt, niemals
0: räuspern, sondern immer nur <lacht> machen. Ja, <das lacht> ah, cool, die, die nicken. ja, an der Musikhochschule haben wir das auch gehört. Ich äh, muss gestehen, wir sind ja auch schon, also ich bin ja sehr alt, äh, wenn ich so viel trinken würde, dann, also ich, die, die Konzerte von Revolverheld sind, glaube ich, sehr kurz, aber bei unseren Konzerten, wir spielen so zwei bis zweieinhalb Stunden. Äh, ich müsste ja zwischendurch aufs Klo. Also das ging hier nicht. Das finde ich. Du musst cool. ja bis zwölf so viel trinken. Du musst ja vorher so viel trinken. Um ja, zwölf man. muss schon alles durch.
1: Na ja, gut, ist vielleicht ein Thema. Kann man vielleicht auch rausschneiden.
0: Wir ja. machen aber auch keinen, <lacht> wir singen uns auch nicht ein. Das, ja, das nicht. mit dem
3: Klo finde ich eigentlich ganz gut, aber das kommt auch ein vor. Wie ihr, macht ihr das denn?
0: Ihr singt euch nicht ein? Kaum, kaum. Nee, wir sind da. Und der Sanna sagt, ich soll das nicht sagen. Aber ähm, wir machen eigentlich also, einen Soundcheck. Ja genau.
3: Wir räuspern
6: genau, genau, uns ein. Genau. Wir räuspern
0: uns <lacht>
1: ein. Genau. Ja, also ja, wir, <lacht> <wollen. lacht> wir,
6: wir singen. Aber
0: wie, 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 wie? Also ihr geht einmal auf die Bühne, Soundcheck, und dann ganz kurz nur. Einmal, ein, zwei und raus. Nein, 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 nee, beim Soundcheck, Soundcheck. singt man sich natürlich sowieso ein, dadurch wahrscheinlich ja. genau. Aber wir machen jetzt nicht viel. Aber das ist vielleicht auch unsere Macke. Wir machen jetzt selten Übungen oder so. Mie, 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 oder sowas. Das trinkt dir,
1: halt. Sag mal, jetzt könnt ihr es ja sagen. Trinkt ihr auf? Ne, trinkt ihr während der Konzerte? Ja. Nein, Verbot. Keine, kein, 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 Wein während der Konzerte. Macht dann doch so schön leicht. Ne? So ein schön, Was wäre ein guter, äh, äh, Michael? Was wäre so ein guter Wein, um, äh, um reinzukommen?
2: <lacht> 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 Anplagt. Äh, auch keine Ahnung, ich, also ich kann das verstehen, weil, weil Alkohol irgendwo immer die Sinne verändert ja und das äh, leicht benebelt vielleicht auch äh, und deswegen sehr, also Arze Schröder hatte ich vor kurzem ja, hatten wir bei uns ja im Podcast ja auch gesagt, hinterher gerne und hurra und immer, aber halt davor eben gar nicht, weil es auch anstrengend ist und man muss konzentriert bleiben und ich finde auch, es ist ein Respekt des Publikums gegenüber, dass man eben bei 100% ist und das kann man im Zweifel nicht sein, wenn man was getrunken hat. Und wir
0: sind ja auch so eine Art äh, Hochseiltänzer. Wir singen ja eben A Cappella, das heißt, es ist gar kein Instrument dabei. Und wenn einer ausschert, weil er zum Beispiel vielleicht zu viel Wein getrunken hat, dann bricht die gesamte Tonart zusammen. Dann können wir nicht mehr singen. Äh, wir müssen ja auch den Rhythmus, wir machen ja alles mit dem Mund, wie die Prinzen mhm. so schön gesungen haben. Ähm, da darf einfach der Sinn nicht benebelt sein. Wir sind die musikalischen Hochseiltänzer. Das klingt echt ganz schön. Jetzt schreibe ich, glaube ich, aufs nächste Das, das ist... Cool,
2: cool. Das heißt aber hinterher... Und wenn einer, Jan, wenn einer mal so erkältet ist oder schlecht drauf oder heimlich schon doch einen nehmen musste, weil ganz viele Gründe hatte dafür, dann ist das schon mal passiert oder was macht ihr dann? Oder wie? Kannst du was sagen? Ja, also das kommt schon
0: mal vor, dass einer krank ist. Wir streichen dann heimlich dessen Stücke ein bisschen zusammen, sodass die Show nicht leidet. Und der Begleitung singen geht immer noch mit ein bisschen heißer. Das ist noch okay. Und wir sagen
4: dem Techniker, mach
0: mal lauter. Wenn ja. Das sowieso, das sowieso wir sind die lauteste A Cappella Gruppe des Planeten wow. Naja, manchmal ja nee aber das ist äh, natürlich wenn also wenn einer richtig Stimme verliert fällt das Konzert schlicht aus ja. also da, ist, da müssen wir fit sein das ist wie beim Fußballer die gehen auch nicht mit Grippe auf die, aufs Spielfeld hm.
1: Grippe gibt es ja gar nicht mehr
0: das ist ja immer das ist ja immer meine Sorge wenn Michael mal den Geschmack verlieren sollte dann
2: haben wir echtes Problem Michael ne? ist dein Geschmack versichert Michael Nein, es gibt keine, ich habe mehreren angefragt, aber keiner will dieses Risiko eingehen. Es ist zu, zu wertvoll. Da, wo JLo ihren Hintern versichert hat, genau. da gibt es bestimmt. Ja. ja, genau. Wollen
1: wir, wollen wir zur zweiten, also wir haben ja zwei Rieslinge, wollen wir zur zweiten. Michael, Michael, sind alle
2: Flaschen irgendwie, haben die irgendwas mit Musik zu tun? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist die zweite Flasche Wein ein Wein, den es eigentlich nur in Wacken gibt. Und weil Wacken ausgefallen ist dieses Ui, Jahr, ja. ähm, äh, haben wir jetzt die Möglichkeit äh, bekommen vom Weingut, äh, es gibt den Wein auch nur am Weingut und jetzt eben eine kleine Anzahl da hier bei Seke, diesen Wein, den es eigentlich nur äh, bei dem Festival gibt, eben äh, auch Ui. zu verkosten und auch zu kaufen. <lacht> Und auch da, Axel, glaube ich, hat der Martin Desch ein kurzes Video gemacht dazu. So. Und während du das jetzt quasi switchst, erzähle ich und sobald es läuft... Höre ja, vielleicht,
3: vielleicht erzähle ich noch kurz was dazu, weil das ist ja erst eine halbe Stunde vor unserem Podcast jetzt gekommen. Ich habe jetzt nur die Stelle rausgeschnitten, wo er was zum Geschmack und dazu sagt, wie der Wein riecht. Davor mhm. erzählt er aber so ein bisschen, wie die zusammengekommen sind und was ich zumindest nicht wusste, ist, dass Backen offenbar nicht nur ein heilloses Gegröde ist, sondern irgendwie äh, jede Menge Kultur auch in anderer Hinsicht äh, beinhaltet, dass da irgendwelche Sushi-Meister eingeflogen werden. Und dass da also ganz viel kulinarisches äh, Rahmenprogramm ist, was gar nicht unbedingt man sofort mit Heavy Metal assoziiert. Und als er das gesehen hat und als sie auf ihn zugekommen sind, war er ganz baff und hat gesagt, ja, natürlich macht er da gern sozusagen den äh, Weinschenk für die und äh, schenkt er diesen Wein aus. Und jetzt erzählt er gleich ein bisschen was zum...
2: Oder so, später, wir später, das später rein. Später machen wenn er wir jetzt erzählt, wie es schmeckt, dann sagen ja. wir ja nichts mehr. Und wir könnten jetzt sagen, was wir schmecken, um dann festzustellen, wir können gar nichts, wenn der Winzer dann sagt, <lacht> was, wie es wirklich ist. Und wir hören erstmal jetzt natürlich, wer ist, ist, wer ist denn jetzt von Lalilu dran?
6: Hallo, ich bin Tobi, der Bass von Lalilu. Und äh, ich bin auch... Ähm, ein sehr großer Weißwein-Fan, also von daher habe ich mich hier extra in die, äh, weil es der zweite Weißwein ist, äh, hier nach vorne gedrängelt. Mit Rotwein kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Äh, Weißwein trinke ich äh, schon am liebsten, wissen die Kollegen auch. Ja, ja. Und mein, äh, kleiner start, ich mein kleiner start Startsong, der geht auch um Weißwein, das ist jetzt kein Riesling, sondern was, aber ein anderer Weißwein immerhin, den wir uns vorbereiten. Ein D. Ein
0: D ist es auch oh, geil. <lacht> Eins, zwei, drei.
6: I fell
4: into
6: a burning Grauburgunder. Dieser Wein, Wein, Wein macht mich innerlich gesunder. And it burns, burns, burns. Der Grauburgunder macht meinen Bass profunder. Boah.
1: Man muss dazu wissen, das wissen alle natürlich in Deutschland, Tobi hat, noch einen, hat nicht nur eine unfassbar tiefe Stimme, sondern er kann auch, und vielleicht machst du das mal ab und an, Tobi, das liebt, das liebt man, glaube ich, wenn man immer wieder gefragt wird, macht das, er kann irre gut Leute nachmachen. Zum Beispiel, ich liebe ihn, ich liebe ihn als Christian Drossen. Und vielleicht kannst du im Laufe des Gesprächs auch eine Einschätzung dazu geben, was dieser Wein bringen kann im weiteren Verlauf der äh, Pandemie. Tobi, was, was, riechst, was, riech, was riechst du? Ich
2: habe ja also noch jetzt, gar nicht
6: gerochen. Ich, so. ich, ich würde jetzt mal... Äh, riech mal, äh, riech mal. Das war ein Riesling, ne?
2: Auch, auch, auch ein Riesling. Ja. Es ist auch der gleiche Jahrgang, Tobi, wie der erste Wein, gleich viel Alkohol. Also es ist schon relativ ähnlich erstmal vom vom
6: Grund her. Ja. Also ich rieche auch die Frucht. <lacht> das, äh, hey. Aprikose, Aprikose, Apfel... Ja, vielleicht auch Zitrone. Das ist mhm. ja dann so ähnlich. Ne? Der, schon der, schon ich sehr find gut. Gut. Ich
1: finde das schon. Hallo? Apri mhm. Aprikose? genau. Aprikose, grüne Apfel? A, grüne Apfel?
6: Der ist äh, mh. mhm. Mhm. nicht ganz so bissig, würde ich sagen, wie der erste. Milder.
0: Mhm. Mhm.
6: Etwas Absolut. milder. Der, der erste, der ist ja wirklich wie so eine Messerkante reingeschossen und dieser hier ist milder, da spüre ich zum Beispiel diesen Salzgehalt, von dem Michael sprach, den spüre ich hier zum Beispiel nicht. Ich frage mich, ob das jetzt mehr Frucht
2: ist. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein bisschen süßer. Mhm. Äh, diese, diese Süße, die macht es ein bisschen verwobener, ein bisschen mhm. breiter am Gaumen. Ja. Ich habe trotzdem auch so eine leichte Schärfe, weil du vorher Zitrone gesagt hast, vielleicht ist es so Zitronenrast, ich hatte sogar das Gefühl von ein bisschen Ingwer. also wenn ich so in diese Richtung okay. gehe, auch in der Nase schon, äh, mhm. also eher weg von dieser Pfefferschärfe, eher hinein in eine exotische Schärfe.
0: Mhm.
2: Äh, ist richtig, es ich ist finde saft. er ist richtig scharf, richtig scharf mhm. ist er.
0: Also bei mir nicht. Danke. Ich fand ihn etwas milder. <lacht> er, er
6: ist scharf, Hallo. oder? Er hat, er hat dieses Ingwer, <lacht> Ingwer fast so also eine klare Ingwer-Note. Ja? Nee, die Schärfe mhm. ist hintergründiger, finde ich. Ja. Die, ist, die mhm. geht nicht so direkt nach vorne, sondern nee, die, kommt, die ja, kommt dann von ja. hinten hoch dann nochmal ja. so richtig
2: das äh, scharf. Ja. Ja.
1: Aber das finde ich interessant. Also ehrlich gesagt finde ich den Wackenwein, das ist, der ist richtig gut. Der ist richtig, also ist eine, ist, ist für mich eine, also wenn ich jetzt zwischen den beiden, wenn ich jetzt nur eine Flasche bestellen würde, würde ich einen Wackenwein nehmen.
2: Ja. Mhm. Ja, ähm, also die Intention ist natürlich, ehrlicherweise, weiß ich, ob er das in dem Video sagt, dass das natürlich ein Wein ist für die Leute dort. Und das sind jetzt nicht alles unbedingt immer Weinkenner, sondern einfach Leute, die gerne ein Glas Wein trinken, ohne darüber stundenlang sich zu unterhalten. Das ja. muss also schmecken, das muss gut runterrutschen, das muss im Idealfall Lust haben, nochmal nachgeschenkt zu bekommen. Äh, und er sagt, es sind sehr, sehr viele Skandinavier da sehr und wacken. Also sind ja viele heavy Metaler sind ja auch... Bisschen einfach schon älter. Das heißt, haben die Kaufkraft, die trinken nicht nur Bier, die trinken auch mal Bier. Deswegen ist eben das Thema Wein in Wacken relativ groß und er sagt auch mit to total professionell äh, auch dort gespielt, schon seit vielen, vielen Jahren Wein. Was ich schon auch cool finde, weil es das heißt ja nicht, wenn ich die Musik mache und wenn ich Campen mache, dass ich nicht trotzdem mal einen guten Wein trinke. Also ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Und Fragen wir die Musiker mal. Wart ihr war schon mal in Wacken? Ich muss trotz
5: meiner
0: Frisur zugeben, äh, ja. mir ist die Musik zu hart.
1: Mhm. Das ist auch ein bisschen Happy-Metal-mäßig. Bisschen wollen wir jetzt schon? Wollen wir jetzt? Pass auf, bevor wir testen. Was, 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 was sagt? Christian Drosten? Was würde Christian Drosten <lacht> zu diesem was würde Christian
6: Drosten zu diesem Weißwein sagen? Ich habe Christian Drosten vielleicht Heiler oder Karl Lauterbach. Was? Wie Karl wenn auch, der? Nein, Karl Lauterbach wir, Entschuldigung, Karl Lauterbach ist viel besser. Weil, Natürlich. Das habe ich irgendwie schon seit, seit fünf Monaten gar nicht mehr so. Äh, aber nee. Lauterbach ja. Weihnachten ist, so Weihnachten ist das Fest der Hoffnung und die Botschaft der Hoffnung und äh, äh, die, das sollte man auch nicht aufgeben in dieser Zeit einer Pandemie und deswegen mit diesem Wein, die Impfung ist ja, sagen wir mal, im Moment äh, ein Problem es gibt nicht so viele äh, Impfstoffe, so viele Impfdosen deswegen mein Vorschlag, wir haben auch einige Studien, die das bewiesen haben dass Wein, <lacht> das Wohlfühlen der Menschheit stärkt damit wird auch das Immunsystem Immunsystem angeregt. Und deswegen würde ich sagen, statt der Impfung lieber Wein trinken. Das ist auf jeden Fall eine gute
0: Maßnahme.
6: <lacht> <lacht> ja, ja, gut. mal, hat er ja. sich, sich eigentlich
1: die Haare rot gefärbt? Habt ihr den
6: gesehen? Ich habe den irgendwie bei... Der ist ja praktisch in jeder der Beleuchtung Talkshow. liegen. Ach so, ich
1: dachte, nein, nein, nee du nicht. Okay, <lacht> aber, aber der, ich habe den jetzt in jeder Talkshow gesehen. Ich habe das Gefühl, der hat sich die Haare rot gefärbt. Er wird auf jeden Vielen Fall Dank. immer schöner. Vielen
0: er Dank, wird ja. immer schöner, die Haare kürzer und so. Also das war eigentlich mal möglich.
6: Also ich als Bundeskanzlerin möchte dazu natürlich auch noch was sagen. Ich meine, wir treffen uns zwar erst nächste Woche mit den Ministerpräsidenten, aber in diesem Fall zum Wein. Ich habe einen sehr ausgeprägten Weingeschmack. Das ist ganz klar. Ich trinke Rotwein oder Weißwein, das ist mir völlig egal. Hauptsache, also mein Weingeschmack ist sozusagen ähnlich meinem Männergeschmack. Er muss auf jeden Fall sauer schmecken. Ah! Leute,
1: sehr gut. Haben wir, wir, haben ganz ehrlich, also wir haben schon schlechtere Podcasts gehabt. Ne? man muss ja ja, alle die sagen.
2: Nur mit Lale los. Ich find, ja. Stoff wir sind ja auch vier Flaschen. Flaschen. Vier, ja. vier Flaschen
1: wir wir müssen sagen, es ist nicht jedes Mal so. Äh, doch, es ist jedes Mal so unterhaltsam, glaube ich. Ja. Ne? Also, was kostet diese Flasche, äh, Michael?
2: Teuer. Äh, ja, also wie gesagt, es ist jetzt einmalig die Möglichkeit, dass es diesen Wein gibt, weil es gibt ihn eigentlich nur für dieses okay. Festival. Und dann haben die zusammen gesagt, der Wein kostet gleich viel wie der Amplack, der kostet einen Zehner. Ja? Achso, den gibt Und es sonst nur in Wacken,
1: den kann man gar nicht kaufen. Genau so ist es, ja.
2: Der, genau, ja.
1: ja. Finde ich überraschend. Also mit dem Cut mit dem hat
2: einer schon das Cover hochgezeigt, da ist der Stier, ist der, Stier der da drauf ist. Ja, 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 ja. Ist diese, genau, ja. Also, das war, glaube ich, früher dieses Label noch, noch extrovertierter. Das hat man jetzt eher ein bisschen angepasster gemacht. Äh, ja, heißt ja nicht zwingend, es steht auch nichts, nichts drauf. Also, es steht auch nicht äh, Wacken drauf zum Beispiel. Ja, also, mhm. Aber das ist eben genau dieser Wein ähm, dafür. Ja. Cool.
1: Ein, ein schöner. Axel, du hast noch nicht gesagt, wie dir schmeckt als alten Heavy. Du bist so ein Heavy-Metal-Typ, ne?
3: Nee, nee, nee. Ich war, ich war schon oft im Wacken, aber noch nie, als das Festival war. Das ist du, warst Wacken,
1: du warst in Wacken <lacht> ohne
3: Festival? Ja, äh, okay, cool. meine, meine Freundin hatte ihr Pferd äh, zwei Jahre lang in soho stehen und auf dem Weg von Kiel nach Itzehoe kommst du immer durch Wacken. Okay. Also völlig völlig unscheinbares Kaff wie jedes andere, sozusagen. Aber es ist dieser große Wackenturm da natürlich, den man dann sieht. Also deswegen war ich schon oft da, aber eben noch nie zum Festival. Genau aus dem Grund, weil mir die Musik auch zu heftig ist. Obwohl ich glaube... Irgendwie muss man da vielleicht trotzdem mal hin, so, weil es fahren so viele Leute dahin, die können nicht alle irren. Ähm, Michael, ist ähm, es nicht,
1: ist nicht geplant, dass wir eine ja. Live, dass wir eine Live-Aufzeichnung, eine Live-Aufzeichnung, ein sehr, sehr gutes Wort. Dass, ja. wir, dass wir live
2: auftreten in Wacken mit den vier Flaschen, hat, war das nicht geplant für dieses Jahr? Ja, so geplant. Also auf jeden Fall gibt es da vielleicht eine Grundidee eines Kontaktes, das zu machen. Vielleicht auch mit dem Winzer, aber es sind ungelegte Eier. Und in der Euphorie des Österreichers also würde ich wahnsinnig gerne schon darüber sprechen. Aber es ist noch nichts, was, was man heute verkünden kann. Aber ich würde es toll finden, weil es so ein, wie hat Axel es gesagt, Culture Clash wäre, wenn wir dann hier mit Anzug und äh, feinen Schuhen. Äh, da sitzen wir und die Weine beschreiben. Und äh, Aber so sind wir auch. Wir müssen uns ja nicht verstehen. Wir sind ja nicht überkandidelt, sondern wir sind ja völlig down to earth. Und auch in Wacken würden wir über Wein reden. Und wir nehmen die... Wir nehmen auch die ein Comedy zählt dort. <lacht> da würden wir
1: rein. Wir, genau. wir, die, wir, wir, nehmen, die, wir nehmen die Lali Luz mit. Ja, super. Also,
6: äh, doch. Ein schöner Riesling. Ein ich schöner
1: Riesling. Ich habe nicht so viel...
6: Irgendwie mehr. Hm. Das hat bestimmt. Ja. Hast du dein Glas eigentlich schon gezeigt? Äh, ja, ich, hab, ich habe... Das Problem ist, so. ja, man kann es ja einmal erzählen. ursprüngliches Glas, einmal die Geschichte erzählen. Ja, oder? man kann ja einmal erzählen.
1: Es, also, es haben alle Pakete gekriegt, bis auf die Luz, Und deshalb habe ich auf meine Weine verzichtet und habe mir... Ich kann es mal kurz zeigen. Immer einen kleinen Schluck...
6: Abgefüllt. Das sah mir in Weißwein noch lustiger aus.
3: Ja, ja. In Weißwein sieht das echt besser aus. Noch mal, ja. ja, aber das sind so Weggläser ja. und die habe ich, hab ich draußen,
1: hab ich draußen ähm, und da habe ich, so, äh, hab ich mir so Zettel gemacht, was
2: das ist. Guck mal so. ja, ist doch in Ordnung. Ja. Ist
1: doch in Ordnung. Es geht auch ist alles. Also man soll, man, soll ja auch nicht, man soll ja auch nicht so viel, ähm, so viel trinken. <lacht>
3: doch hör. ja aber ich finde, aber ich oh, finde das ist der Vorteil bei dem heutigen Podcast für mich jedenfalls ich bin im Homeoffice hey und ich muss nirgendwo mehr hin deswegen deswegen lässt äh, Krachen
0: dir ja. spucken die los spuck dir aus oder trinkt ihr Nein.
3: nee wir trinken. Wir, wir trinken wir trinken alle, alle.
0: Ich habe ja, wie gesagt, sonst nur 8 Euro Weine. Das ist das erste Mal, dass ich 2 Euro höher bin. Da werde ich einen Teufel tun, den <lacht> wie, ist, wie ist es bei den anderen? Das ist ja interessant. Das ist ja unser,
1: unser im Schnitt gibt der Deutsche, Michael, ich kriege es immer nicht in 3 Euro aus für eine Flasche Wein. Drei Euro
2: Cent war die letzte Euro. Erhebung. Ja. Wie, ist
1: bei, wie ist es bei euch? Weil guckt ihr tatsächlich auf den, sagt ihr, Scheiße, wenn der Wein über 8 Euro kostet, dann,
6: dann kaufe ich den nicht? Tobi? Also ich würde ich würde sagen, ich trinke keinen Wein unter 5 Euro. Das hat mir mal auch, dieser Wind, diese diese Leute da in Neustadt an der Weinstraße, das hat ja Jan vorhin angedeutet, da haben wir mal einen Auftritt gemacht und dann sitzen wir nach dem Auftritt zusammen und dort gibt es natürlich auch Winzer und so weiter und dann stand da dieser Wein auf dem Tisch, der hat uns sehr gut geschmeckt, seitdem bestellen wir da immer und der hat aber auch gesagt, so unter 5 Euro kann man keinen Wein herstellen, der vernünftig ist, es geht schon gar nicht. So Und dann wäre für mich so da die unterste Grenze und dann äh, bestelle ich so gucke ich auch so da, da gibt es so einen sehr guten ähm, so ein Landwein das ist so in so einer Literflasche den bestellen wir immer alle gemeinsam das ist ähm, so ein ja, Riesling, Riesling. So ein Riesling gibt es dort so ein, so ein Hausriesling und ein Kerner Riesling so ein Cuvée. der ist dann sehr, äh, sehr süffig den trinkt man wirklich so zum Essen das ist so mein Hauswein und dieser äh, normale Riesling der ist auch sehr sehr okay er ist deshalb gut gemacht und da bestellen wir also ich bestelle für meine gesamte Nachbarschaft damit also ich bestelle, ich bestelle immer 98 <lacht> Okay, rein hier der <lacht> ich bestelle dann immer so 98 Flaschen. Da kommt so eine Weinlieferung mit 98 Flaschen. Weil... Aber Land, Landwein, Landwein, ein Liter. Da. Nein, nein, das sind ein, das sind ein Liter und sind, sind dann aber auch diese klassischen Rieslinge: das ist dieser mineralische, der kräftige <lacht> und äh, der elegante. Und ja. äh, dieser hier schmeckt eher wie der elegante und der erste wie der mineralische. Ja, sagen. Ja. Aber Landwein,
1: Michael, was ist ein, was ist, wir reden immer von Gutswein, Ortswein. Was ist ein nee, Landwein?
6: Guts, Gutswein ist das, glaube ich. Ne? Landwein? <lacht> Landwein ist sowas Französisches, oder? Das sehe ich eher so im Tetrapack, oder? Oder in so mm. Riesen
2: Ja, genau, das ist quasi die unterste Kategorie, kann also aus dem Land irgendwo her ja. kommen. Das Gewinde ist ja nicht zwingend schlecht, der Liter. Man hat sich einfach ein bisschen verabschiedet. Ich komme aus einer Zeit in der Gastronomie, wo es auch noch den Doppelliter gab, ja, wo der ja in keinen Kühlschrank mehr so richtig einpasst, die Zwei-Liter-Flasche. Aber der Unterschied jetzt von den beiden Weinen von der Herkunft ist auch, dass da jetzt nicht nur Weine sind vom Weingut, sondern sondern auch Weine, die das Weingut kauft quasi, äh, um dann diesen Wein zu machen. Also nicht nur aus dem eigenen Weingutstrauben. Aber er sagt, es gibt so viele teilweise gute Sachen aus, aus, dem, aus der Gegend, die würden sonst in diese Basissachen reingehen und dann würden die mit vielleicht nicht so guten Sachen so ein bisschen untergehen. Und er hat also immer wieder Kontakte zu Leuten, die Flächen haben, wo er dann eben Qualitäten von Trauben kriegt, wo er sagt, da kommt so etwas raus, wo er trotzdem auch wirtschaftlich noch fein ist, auch wenn der Wein nur einen Zehner kostet. Ja. Aber
1: Michael, erklär uns noch mal so ein bisschen Landwein. Was mhm. ist da, also Landwein, das gibt Hauswein, das klingt immer so... Sagen ja viele, Hauswein klingt immer so, ich habe da mhm. irgendwas und das bestelle ich immer wieder. Wie, wie ist es, ist mhm. es? Ich finde es ja, ja persönlich langweilig, weil ich hier immer wieder neue Weine probieren will und selbst mhm. die besten Weine, die wir in diesem Podcast haben, Schloss Johannesberg, Gelblack, ja, mhm. fand ich mega. In der Zwischenzeit, ich will nicht sagen, er langweilt mich nicht, aber es
2: ist halt nicht mehr so, die ich mhm. muss immer was Neues probieren. Ist ja richtig, deswegen gibt es uns ja, wir machen ja immer wieder was Neues. Äh, es gibt ja diesen landteil auch Tafelwein, Vino Tavola zum Beispiel. Das heißt, man, man hat relativ wenig gesetzliche Vorschriften. Und es gibt zum Beispiel auch ganz tolle, hochwertige Weine, gab es auch in der Vergangenheit, aus Italien als Beispiel, die haben 100 Euro gekostet und hießen Tafelwein. Weil das Weingut einfach gesagt hat, ich will mich diesen, diesen Vorgaben, die die mir da geben, dass ich es so aus die bezeichnen muss, aber will ich alles nicht machen. Äh, ich schreibe meinen Namen drauf vom Weingut, woher die Traum Kommen muss ich nicht nachweisen ja und dann schreibe ich das drauf und fertig also das ist so die da gibt es ja auch die Kategorie Bergwein das heißt dann wenn meine wenn meine Lagen eine gewisse Steile haben dann darf ich auch noch mal Bergwein raufschreiben früher war das noch ein bisschen wertiger quasi und man konnte ein bisschen mehr nehmen weil offensichtlich der Winzer da mehr Gefälle hat mittlerweile sieht man das eigentlich fast gar nicht mehr sondern in der Regel heißt es eben dann QBA Qualität zwar in bestimmter Anbaugebiete wo zumindest die Region schon mal äh, vorher äh, da definiert ist, weil der Trend einfach dorthin geht, auch der Menschen, des Konsumenten, möglichst quasi genau zu wissen, wo das herkommt. Das ist etwas, was den Leuten immer wichtiger wird und wurscht, ob sie 4 oder 14 Euro für eine Flasche Wein zahlen. Aber mit anderen Worten, in so einem Landwein, da kann man so alles, da darf sich so alles versammeln. Genau, es muss ja nicht deswegen auch schlecht sein. Also wenn du jetzt den Honig kaufst, da steht eben aus EU und nicht EU. Nur woher das kommt, weiß keiner. Ob Das meiste kommt aus China oder aus Rumänien und dann würden eher Leute sagen, Vielleicht nicht so gut und ich kaufe lieber dem aus dem Schwarzwald. Aber wo diese Bienen rumfliegen, ob die Schwarzwaldwiese neben der Autobahn ist oder so, kannst du immer alles nicht abschätzen. Also am Ende zählt auch, auch bei diesen Sachen schon der Geschmack und natürlich ein gewisser Preis. Und da gebe ich Tobi auch recht. Die Flasche kostet, der Korken kostet, das Etikett kostet, der Boden kostet. Der, der Händler muss was verdienen, der Logistiker muss es, es ist einfach eine relativ große Kette. Und wenn es dann am Ende einen Wein gibt für 1,39 Euro, dann kann man sich schon ausdenken, dass das günstigste an dem ganzen Produkt der Inhalt selber ist. Und nochmal, ich sage es immer wieder gerne, das fügst du deinem eigenen Körper zu. Also deine, in dich hineinkommt das und da sollte man schon so ein bisschen auch im Rahmen seiner Möglichkeiten halt lieber seltener was trinken und dafür vielleicht. Aber wenn man halt so viel,
6: so viel Wein trinkt wie ich, also ich liebe das wirklich <lacht> sehr. Für mich ist es ein Grundnahrungsmittel. Ich trinke jeden Abend eigentlich so ein Glas zumindest so zum Abendbrot, weil, weil es mir einfach so gut schmeckt. Und das fand ich auch interessant, als wir im Rheingau mal waren. Da gibt es ja auch so tollen Riesling im Rheingau. Und da saßen wir nachher auch noch mit so von, von den Veranstaltern da zusammen am Rhein. Das fand ich auch interessant. Dort gibt es ja so Bütchen äh, als Weinfass. Da steht dann am Rhein ein Weinfass und da drin steht ein, so ein riesiges Weinfass und da steht ein Mensch drin und äh, da wird einfach nur, gehen die Leute abends hin, nehmen ein Glas Wein eine Flasche Wein, kaufen sie was, es gibt es ja nicht zu kaufen als Wein und trinken den dort. Und äh, ja, was wollte ich zum Rheingau sagen? Nee, trinkst du, äh, genau. trinkst du jeden, trinkst du jeden, trinkst du genau. jeden Abend, trinkst du jeden trink Abend denselben Wein? Ja, ich trinke dann eben, äh, eben, und da, genau das wollte ich sagen, wenn man so viel trinkt, dann, äh, wenn der dann so irre exklusiv und teuer ist und so, dann, äh, das trinke ich auch mal gern zwischendurch mal Weine probieren und so, das, aber wenn man dann so einen Geschmack hat, den man mag, zum Armbrot von einem Winzer, den, den man eben kennt, wo man auch weiß, das ist ordentlich gemacht, finde ich völlig in Ordnung. Ist auch in Ordnung.
1: Ist auch in Ordnung, ich finde es halt ne? so, wenn man natürlich, ich habe es genauso früher auch gemacht und durch Michael, sind ja, Axel und ich, dazu gekommen, ganz viel auszuprobieren und dann stellst du halt fest, wie viel cooleres, geileres Zeug es in Wahrheit noch gibt, was ich nie ja. probiert hätte. Ich hätte, ich wäre sonst wahrscheinlich meinen Rest des meines Lebens bei Markus Schneider, wie heißt das Ding? <lacht> Geblieben. <lacht> ne? so. so, ja, genau. <lacht> so, und ich, ich, Schloss Johannesberg hätte ich mir schon nicht gekauft, äh, wegen, des, äh, wegen des Etiketts. Von Grafen hätte ich mir nicht gekauft, weil ich dachte Weine von Günther Ri äh, Günther Jauch Günther Riesling.
6: Günther Riesling. <lacht> 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 also <lacht> Riesling.
0: Äh, äh, Matthias
6: Riesling. Von, äh, von Matthias, Matthias Riesling. Riesling. Matthias Riesling hat den bekannten Riesling. Äh, nee, äh, aber dann können ja auch natürlich äh, Überraschungen passieren. Heiligabend. Jetzt gerade Heiligabend war es bei uns so. Ich, ich kriege dann häufig Riesling und Weißweine geschenkt zum Geburtstag. Leute Einander wissen, ich also. trinke gerne Weißwein. Und dann <lacht> den hatte ich schon zwei oder drei Jahre stehen. Der war von 2017, glaube ich, ein sehr guter Riesling. Und dann essen wir abends so Fisch. Und dann habe ich gedacht, so Heiligabend, mach den auf. Dann knallgelb kommt er da schon da aus dem im, äh, im Weinglas. Und das schmeckte dann halt. Das war halt so ein Wein. Wahrscheinlich war der sehr gut, aber der schmeckt dann eben nicht mehr so wie klassischer Weißwein, dann, sondern schon äh, so ein bisschen Sherry-artig. Ne? Ich weiß nicht, ob er schon umgekippt war, wir haben ihn tapfer ausgetrunken, aber das sind dann halt auch so die Überraschungen, ne? die man dann, äh, dann auch... Äh aber Michael, nach drei Jahren, der war halt einfach nur ein bisschen
2: älter. Nee, wenn wenn, war er gut oder war er war von Anfang an nicht gut? <lacht> so sieht es als ja. Gesicht aus. Ja, ich weiß nicht, Ich finde es aber toll, Tobi, dass ihr den trotzdem ausgedruckt habt, auch wenn er nicht äh, geschmeckt hat. Also, äh, mein, mein pragmatischer Tipp ist, äh, dann zwei andere Flaschen noch zu trinken, gerade an so einem magischen Abend wie Heiligabend, wo man noch einigermaßen klar in der, in, in der Birne ja. ist und dann am Ende dann auf diese Flasche zurückzugreifen, zurückzugreifen. wo es <lacht> ja, äh, dann eben nicht mehr so dramatisch ist. Aber was du beschreibst, diese Sherry-Arte, das ist eben eher was Oxidatives. Aus einem Jahrgang aus 2017 darf das eigentlich noch nicht sein. Also es könnte wirklich ein Korkfehler sein, dass der Kork einen, also nicht den Korkgeschmack produziert, aber irgendwo eine Luftdurchlässigkeit hat und dadurch es mit Sauerstoff schon in Berührung kam. Das darf aber eigentlich nicht sein. Also auch nicht bei einfachen Weinern. Und wenn dir jemand was schenkt, wenn er dich nicht wirklich gar nicht mag, wird er schon was ordentliches gemacht haben. Und von daher, genau. Okay, Kann sein,
1: ja. Was sagt, was sagt der Winzer dazu? Wollen wir uns mal den Film angucken?
5: Wenn wir den Wein verkosten, dann ja, haben wir, schon, wir mal, schon, eine deutliche, nicht opulente, aber doch reife, reife Frucht in der Nase. Das heißt, man hat diese typischen Pfirsich und grüne Apfel-Zitronenaromen für Riesling in der Nase. Man hat so ein bisschen was Rauchiges, was man riecht, was sehr typisch ist hier für unsere Weinberge an der, der unteren Nahe. Und wir verkosten Ja, es ist schon dieser der nördliche, der nördliche Charakter. Das heißt, also, Riesling hat schon eine, eine deutliche Säure, die dem Wein also ein Rückgrat und äh, eine Richtung gibt. Aber man hat eine sehr interessante äh, Frucht in, in einem harmonischen, ausdrucksstarken äh, Weißwein. Ist, sage ich mal, für ein Festival im Sommer und die Küche, die angeboten wird, perfekt. Das schadet dem Wein auch überhaupt nicht, wenn es heiß ist, wenn da mal zwei Eiswürfel drin verschwinden. So als Schorle, Schorleersatz. Und wir glauben, dass wir mit dem Wein eben einen sehr, sehr guten Beitrag zu diesem Fest liefern.
1: Vielen Dank. Das war eher das Gleiche, was Tobi gesagt hat. Vielen Dank, lieber Tobi. Wir machen weiter. Wir machen weiter mit Sanna. Sanna, die einzige, einzige Frau in, diesem, in dieser in dieser, in dieser. Sanna, willst du dich vielleicht erstmal ähm, erst vorstellen? Wie ihr so, macht das so schön mit dem Vorstellen. Also Vielleicht sollten wir auch den noch was. Michael, oh, jetzt geht's los. Entschuldigung. Und
0: wir machen ja. geht los. Quatsch, Du fängst an. Du fängst an. Entschuldigung.
1: Yeah. Ich will einen Rotwein,
0: Baby, this evening Einen schweren Rotwein, Baby, tonight Ich brauch einen Rotwein, Baby, this evening Ja, wir haben
1: Rotwein, du
2: hast einen
6: Wein
1: tonight Ich brauch Rotwein, äh,
0: äh, äh, äh. äh, äh. Rotwein,
2: Rotwein.
0: Oh,
1: Leute, also es, ist schon, es ist schon, es ist schon für selber gesungen. Nicht sind wir, auch Party, wir sind Party People. Party. Und Michael ist, Michael geht völlig ab. Wie gesagt, man kann es auch sehen auf YouTube. Michael, das ist, das ist dein, ich glaube, das ist auch so deine Musik. Das ist
2: auch so dein, deine Jugend aus deiner Jugend. Also, ich ärgere mich, dass wir so viel labern und sie so wenig singen, weil das wäre viel besser dieser Podcast wirklich. Puh, echt toll, wow. I'm impressed. Ha, haben wir den Rotwein? Ja. 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 Äh, Welchen?
6: Welchen? Der Rhythmus? Äh, oder? Äh,
2: genau, nein, wir fangen mit dem Akustik mhm. an. Ah. Ja. Akustik ist das nicht ein toller Name für einen Wein? Ah, Wunderbar. Ja. Ähm, und zwar habe ich den Albert Janet, das ist der Inhaber. Das Weingut sitzt im Montsant. Das wird nicht jeder kennen von der Region. Das ist quasi von Barcelona, also in Katalonien, westlich. Dazwischen ist noch das Priorat und dann kommt das Monsant. Das Priorat hat äh, mittlerweile äh, eine große Lobby. Das kennt man, das ist wunderbar. Äh, das Monsant ist einfach äh, wertig, auch sehr wertig, aber noch preislich lange nicht da, wo Prioratweine mittlerweile sind. Äh, und von daher ist das, äh, glaube ich, auch für alle durchaus auch interessant, äh, weil man sehr viel kriegt noch fürs Geld. Und äh, ich habe tatsächlich in der Zeit jetzt nochmal, weil wir haben jetzt eine Rebsorte in beiden Weinen. Im, in der andere Wein heißt Rhythme. Und der heißt eben Akustik. Der Winzer ist einfach ein leidenschaftlicher Musikliebhaber. Und er sagt, er, er sieht einen großen Zusammenhang zwischen den Böden der Natur und der Musik. Und er sieht das alles wie ein großes Orchester und er versucht quasi das alles in den Einklang zu bringen. Und arbeitet jetzt bei diesen Weinen vor allem mit der Rebsorte Carignan die, oder Cariniena, wie sie in Spanien heißt, die kennt man so gar nicht, hat ihren Ursprung aber in Spanien, gibt es auch noch ein bisschen in Frankreich, in Algerien, in Kalifornien, ist eigentlich eher bekannt quasi als Massenträger. Spätreifend, sehr dicke Haut, gar nicht so aromatisch, da muss man schon sehr, sehr stark reduzieren, um eine hohe Qualität reinzukriegen. Apropos Reduktion in dem Video, aber während wir das Video geguckt haben, haben wir mal kurz nachgeguckt. Der Unterschied vor allem zwischen Landwein und Tafelwein ist, der Landwein muss auch aus einer Region kommen, aber zum Qualitätswein hin geht es primär um Ertragsbeschränkungen. Das heißt ich kann viel mehr Landwein produzieren als Qualitätswein. Ja, das ist der Haupt der Hauptunterschied. Und Carinena ist eben eine Rebsorte, auch die meistens für die Massenproduktion genommen wird, aber eben seit ein paar Jahren sagen Winzer wie eben Albert Janet wir machen etwas und machen auch diese Massenrebsorte zu einem sehr, sehr individuellen, guten Produkt. Ja. Also dieser Ach, sag
3: mal, dieser die, die, diese Landwein, der ist noch vorgeschaltet vor dieser Ortswein, Gutswein, Lagenwein. Ja, genau,
2: das, ist, das, ist, das liegt noch darunter und äh, okay. es gibt, liegt eben vor allem an der Menge. Der, der Landwein muss auch schon ähm, aus, aus einer Region kommen. Ja? Der Gutswein muss ja dann aus dem Gut kommen, der Landwein muss aus der Region kommen und der Tafelwein kann von irgendwoher kommen. Sanna, wie ist es normalerweise ja. mit dir? Du hast, du hast
1: ja einen Rotwein gewünscht. Bist du Rotwein-Fan?
3: Auch. Oh auch, ich bin da flexibel ja, ich trinke gerne gerade zum passenden Essen und zur Winterzeit einen guten Rotwein und äh, ja, aber ich trinke auch gerne Weißwein
1: okay, was, was riecht ihr, was, 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 was haben wir in diesem ha,
3: was haben wir aufmachen?
1: Axel, hast es noch nicht aufgemacht, ist nicht dein Ernst
3: ja, ich habe ich Ach, wollte mich nicht da so gierig draufstürzen
1: ich habe meine deshalb ja auch schon wieder Michael, kann man das eigentlich
2: machen so in so in so Weggläsern, so Weine? Nee, ist überhaupt kein Problem. Gar kein, ist Problem, überhaupt ne? kein Problem. Nee, nee, also wir sind ja momentan auch in der Branche ja. relativ Versuchen neue Systeme zu entwickeln, wie wir Weine probieren können. Wir wollen ja auch immer nur einen kleinen Schluck probieren. Wir brauchen keine ganze Flasche. Man spricht es auch. Ich habe jetzt auch gesehen, es gibt ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, dass das in ganz kleinen Flaschen abzufüllen und dass du als Winzer quasi deine ganzen Flaschen hinschickst und dann machen sie aus einer Flasche 40 kleine Pröbchen mit Schwefel und alles, dass das fein ist, dass das nicht kippt und schicken das dir dann wieder zurück oder immer an deine Kunden. Das ist eine tolle Möglichkeit und auch nicht ganz so teuer, wie jedem eine ganze Flasche zu schicken. Macht das keinen genau. Unterschied vom Geschmack, wenn es in so einer kleinen Flasche ist? Wenn du es also relativ zeitnah trinkst und es stabilisiert wird, dass es eben nicht oxidieren kann, also dass Sauerstoff kein Thema ist, dann macht es keinen Unterschied. Sanna, was riechst ja. du?
3: Also ich habe gerade... Witzigerweise Marzipan und Mandel gerochen.
2: Ich habe auch Mandel. Also Amaretto-mäßig. Ja. So habe ich auch, ja. mhm. Sehr gut.
1: Amaretto, ja. Mhm. Darf man eigentlich das sehr gut sagen? Was heißt jetzt sehr gut? Wenn, wenn, das
2: klingt so. Ich klingt, klingt also so so bestätige es. Der Kenner bestätigt. Das, das klingt der, so wie richtig. Der, der ja. Hiterschlag. Guck mal, mal, was Lars. Ja. Nee, ich ich, 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 äh, ich gucke es. <lacht> Weißt du, warum ich Amaretto gut finde? Es hat dieses Mandelige, aber Amaretto impliziert auch, dass es relativ alkoholisch ist. Also das ist schon ein Wein, der sehr, sehr kräftig ist. Und das hast du dann, wenn du Amaretto sagst, dann brauchst du nicht sagen, hat so ein bisschen dieses Mandelige und ich merke auch, dass es relativ alkoholisch ist. 15 steht auf der Flasche, Axel sucht oh. ganz links, ganz leicht nur reingedrückt. <lacht> aber das riecht man so ein bisschen.
1: Aber sag mal, es ist ja mega, mega, mega Mandel. Es ist ja mega Mandel. Das ist das, das Problem. Zu, das das, das ist Schuss. immer das
2: Problem. Wenn einer das sagt. Nee, aber ich, ne, ich habe jetzt getrunken. Ich habe jetzt Dunkle getrunken. Weg, Schokolade weg, Früchte weg, Kirschen weg. Mandel, Mandel, Mandel.
1: Das stimmt einfach gar nicht. Es stimmt ja. nicht, es stimmt nicht, es stimmt nicht. Es ist Extremst Mandel. Es ist wirklich. Ich liebe, es ist ein Irrerwein, aber es ist extremst Mandel, finde ich. Oder?
3: Ich würde sagen Mancherie. Nach allem, was ich jetzt gehört habe, müsste das eigentlich stimmen.
2: Ja. Also, Kirsche geht. Hast du auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen, bisschen Schokolade auch, was leicht schokoladiges, ein bisschen Würze. Auf jeden Fall der Wein besteht zu 70 Prozent aus Carignan, zu 30 Prozent aus Garnacha, Grenache, äh, während der Rhythme dann zu 97 Prozent aus Carignan betrifft und Carignan selber. Ist eine Rebsorte, die eben gar nicht so viel Frucht transportiert. Was aber hier ist, du hast was, also für mich ist es so wie so ein Kaminwein. Du hast was ganz Samtiges, was Schweres. Er legt sich wie so ein schwerer Mantel auf deine Schulter. Und du hast ihn am Gaumen, du hast ihn im Mund und es wärmt innen gleich ein bisschen. Das ist so ein richtig, für diese kalte Jahreszeit, er wirkt eben sehr, sehr elegant und schmeichelnd am Gaumen auch. Na, sehr so süffig, würde man auch sagen. Schön gesagt.
4: Schön. Kaminwein. Ja, ne? das, also, muss ich ja, gehen, das, das kann man, das kann man mal so denken. Habe <lacht> ja. ja. ich schon probiert heute mit Habe ich
2: schon probiert. Gauermann-Schweitzer.
1: ja. Es ist. Aber ich finde es wie Axel. Was, wir beide sind ja so bei Wein. Bei Rotwein haben wir immer dieses, diese Problematik, dass wir denken, boah, schmeckt so ein bisschen, schmeckt manchmal so ein bisschen faulig. Aber das ist ja gar nicht, ne? Hast du? Ja,
0: was hast du denn für eine Meinung
1: Rotwein? <lacht> Nein. Viele Rotweine haben ja gerade, viele Rotweine haben ja so ein bisschen dieses dieses Pelzige, wurde dann auf der Zunge, auf der Lippe so dieses, das hat er gar nicht, hat irgendwie, ich mache den sehr, sehr gern.
0: Ja, ja. sehr gut. Oder? Ja. Darf ich noch, weil ja. wir bei den Gläsern waren, eine Frage stellen? Ich habe hier so ein atmendes Glas, das haben wir mal irgendwann geschenkt bekommen. Ich frage mich, wie man durch Glas wieder Luft durchkommt. Ist das irgendwie was Sinnvolles oder führt die Frage jetzt zu weit, Michael? Was
2: sagst du zu atmenden hm. Gläsern? Mhm. habe ich auch schon gehört, habe ich auch schon probiert. Also im Prinzip, was das Glas implizieren soll, ist, dass es die die Reifung in der Flasche ersetzt, ja? Also ja. dieses Glas quasi ersetzt, dass du es in die Karaffe packst und damit gewinnst du ein bisschen Zeit. Das liegt vor allem an dem Schliff, ähm, an der Glasform. Ich selber habe mit diesen atmenden Gläsern eher wenig zu tun gehabt in letzter Zeit. Das Glas ist ein essentieller Teil beim Wein deswegen müssten wir tatsächlich auch mal eine eigene Folge nur über Gläser machen und vielleicht holen wir Max-Emilien Riedel dazu, um einfach mal ein Gesicht zu haben. Ich arbeite jetzt mit einem Zalto-Glas hier bei mir, um möglichst viel zu bekommen an Geschmack, aber unisex und nicht für jeden Wein ein anderes Glas wieder rauszuzaubern. Ähm, da würde ich immer raten, es auszuprobieren. Wie schmeckt mir der Wein in welchem Glas? Also je nachdem, auf wie viele Gläser ich da habe, aber von, von dem Shape, von der Form her, ist mit so einem Glas, wie ich es hier habe, relativ viel abgedeckt. Ja? Also weil es nicht zu bauchig ist, weil es nicht zu hoch ist, weil es oben nicht zu weit wieder zusammengeht. Äh, das ist entscheidend. Viel wichtiger ist äh, eigentlich die Temperatur und ich weiß nicht, wie lange der schon bei euch da am Wohnzimmertisch steht, aber gerade in der kalten Jahreszeit empfehle ich gekipptes Fenster, Balkon, also vor dem, vor dem Trinken, weil meistens das eben gerade durch den hohen Alkohol und wenn der auch noch warm wird der Wein, dann wird dieses Amaretto, dieses Brennige noch intensiver. Wenn ich ihn ein bisschen kühler trinke, also wenn ich es schaffe, ihn bei 13, 14 Grad ins Glas zu bringen, dann, dann erhalte ich mir die Frische, trotzdem also er knallt genauso viel, er hat genauso viel Alkohol, aber die, er wirkt einfach frischer und dadurch auch leichter. Axel, hm. findest du auch,
1: dass
3: er knallt? Das kann ich erst gleich sagen. Im Moment bin ich wieder ganz einigermaßen klar. Die beiden ein bisschen. Äh, aber ich nehme an, dass, es, dass ich gleich das Lallen anfange. Aber genau dieses brennige merke ich auch. Also bei mir ist das, glaube ich, nicht ganz so kalt. Und äh, aber jetzt mal, finde ich, ja. find ich ihn ganz schön, schön sprittig.
1: Er, nee, er hat ganz schön, also mir ist auch, so, wie ist es bei euch so, man ist schon so. Man ist jetzt, man kommt in so eine ganz gute Phase gerade rein, aber ähm, es ist schon. War denn die Weißweine?
2: Hatten die auch so viel Alkohol? Was hast du gesagt, Michael? 13? Und nee, die hatten bei, beide 12. Die hatten beide okay. 12. Und ich will eigentlich auch in diesem Podcast gerne damit brechen, dass man sich zu sehr fixiert auf den Alkohol. Der Alkohol ist ein Analysewert, der draufsteht, was auch drin ist, aber es ist nicht entscheidend. Und ein Geschmacksträger. Alkohol ist auch, ist, ist auch ein Geschmacksträger, aber 15 ist so eine magische Zahl. Bei 14,5 sagt keiner was. Da sagt jeder, ist okay, ein schwerer Rotwein. Sobald 15 draufsteht, sagen viele so, oh, 15, müssen mich umdrehen. Und dann, man sollte sich davon verabschieden, am besten gar nicht draufstehen. Das Weingut hat es gut gelöst, das ist ganz dezent nur, Axel, das wird jetzt nicht gefunden, ganz dezent nee, ich nur hab... der Alkohol, das, Ja, genau. Das, der also, also Du,
3: du meinst, das steht, das steht hier
2: irgendwo drauf, ja? Axel, no front, sagen meine Kinder immer, no front. Aber ich habe gesehen, dass du es nicht gesehen hast. Aber äh, auf der linken Seite, vorne am Frontetikett, also auf der linken Seite am Frontetikett, auf der linken Seite, da steht ganz leicht eingedruckt. Aber ist auch egal. Man sollte sich auf den eigenen Geschmack verlassen.
3: Äh, ja. also das interessiert mich jetzt, weil also ich meine, ich habe ich hätte...
2: Such es mal, such es mal und so lange
1: fragen wir Sanna, Sanna, du kommst aber ja... Ich mein, hab,
3: hab, hab, habt ihr das, also seht, könnt, könnt ihr das da cool sehen, wenn ihr...
1: Bei mir ja? geht es auf den Weglesern kann ich es nicht sehen, gerade. Achso,
3: ja, richtig, aber bei euch, also jetzt hier, Frank, sag mal, ja, ja, aber ich meine, also, das ja, ist doch... Ja,
6: die ist schwer erkennbar, sehr dünn gedruckt
2: ist das so. Ja. Ja, das ist durchsichtig. Dünn
3: gedruckt, ist, da muss er bei CSI sein, um das überhaupt äh, <lacht> äh, zu sehen.
2: Ja, also ich glaube, es die würden die auch fetter drucken als 15. Michael,
3: wenn irgendjemand wollte, also ich meine, man kann sagen, also man kann vor dem Richter sagen, ja, es steht drauf, okay, aber wenn irgendjemand wollte, dass jemand das sieht, dann wird er das nicht so drucken.
1: Natürlich also, nicht.
3: Ne? Ja, also.
1: Michael, wie weit hoch geht das eigentlich, der Alkoholgehalt <lacht> noch bei Wein? Gibt es da irgendwo, irgendwie ab 20, gibt es Weine mit 20,
2: 22 Prozent Alkohol? Ja, im, Im Bereich 20 äh, Volumensprozent ist es meist dann schon Portwein zum Beispiel also äh, oder Sherry, gespritteter Wein. Beim regulären Wein sind so, was man kennt, äh, die höchsten Stufen, so um die 17, 17, 5 und das geht in den Bereich Amarone oder wo ein Teil der Trauben eben vorher getrocknet wurde, um noch mehr Zucker reinzukommen. Zucker wird ja äh, in Alkohol umgewandelt in der Vergärung und daher kommt das. also das ist so. Es gibt aber eben auch Süßweine wie einen Banjul oder so, die auch höher sind im Alkohol. Bei Portwein so um die 20 ist dann eigentlich Schicht im Schacht. Ja. Aber trink jetzt
1: nochmal bitte, trink jetzt mal. Ich habe jetzt einen ganz anderen Geschmack.
2: ich habe
3: ganz dann wird es echt schwierig.
1: Nee, aber trink jetzt nochmal <lacht> und sag mir mal, ich habe jetzt so was ganz, so ein bisschen so wie so eine gute Zigarre. Aber Am Ende habe ich Zigarre? jetzt leichte, so was leicht Rauchiges, weißt du, sowas als ob du so einen Zug von einer Zigarre zwischendurch genommen hast. Das kann auch in meinem weglass liegen. <lacht> Ja. Nicht? Die anderen, die Lalilus trinken gar nicht mehr. Was ist bei euch los oh, gerade?
0: Ich versuche gerade deiner Zigarre nachzuschmecken. Zigarre?
1: Ich
2: ja, habe da dunkle Schokolade geschmeckt hm. und finde ich finde den jetzt zur späteren Stunde etwas fruchtiger als vorhin. Hm. Ich, ich finde, im, im Mittelteil wirkt er gar nicht so schwer. Also in der Nase ja, aber dann dazwischen finde ich, hat er eine gewisse Leichtigkeit, bevor am Ende sich dann eben dieses auf, ganz vorne auf der Zunge merkst und dieses leicht. Alkohol. Aber ich finde, im Mittelteil und deswegen mag ich es ehrlicherweise auch, äh, ist, wirkt er eben nicht ganz so, ganz so wuchtig. Und das, das hat einen guten Mix, glaube ich, dass man auch zwei Gläser davon trinken kann, ohne äh, so schnell zu ermüden vom Lust, des, den Wein zu trinken. Tun wir jetzt aber nicht. Eins muss man aber noch sagen,
1: dass, dass äh, äh, Sanna und Michael, ihr habt was gemeinsam. Sanna, du müsstest ein Tick dichter ans Mikrofon gehen, du bist immer leiser. Liegt liegt auch daran, dass ich immer schlechter höre. Ihr beide... Sanna ist Finnen und Michael, du bist so eine Art Hobbyfinne Und vielleicht könnt ihr euch jetzt noch mal für, die, für unsere
2: finnischen Zuhörer ganz kurz so auf Finnisch noch über den Wein unterhalten. Nein. Also ich habe natürlich gelesen, dass Sanna Finnen ist und ich liebe Finnland. Ja? Ja. Ich finde, das ist ein tolles Land und auch die Finnen. Und einer meiner aller allerbesten Freunde ist halber Finne und ich war öfter schon in Finnland und auch eben in kleineren Orten. Und deswegen kann ich ein bisschen finnisch, also ich kann ein paar Basissachen, aber ich kann zum Beispiel einen ganz tollen Satz sagen, der jetzt mal nicht mehr in die Zeit hineinpasst, aber fast, nämlich Minna Olen Jolobuki, was so oh, viel heißt.
1: Heißt jo, was, jo, heißt jo, was, Sanna,
2: Sanne, ja. heißt was, was
1: heißt
3: das? Er, er ist der Weihnachtsmann, hat er gerade behauptet.
2: <lacht>
1: oh, hey. Du musst Michi, hey. Michi, das haben wir uns das immer ist an. Es ist auch. <lacht> In, wollen, wir, okay. wollen wir dann mit dem Weihnachtsmann von Sanna zu Frank kommen, zum vierten Wein, zum Rotwein? Da müsst ihr wieder tauschen, der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann.
2: muss ja. das ja, hey, moin, moin. Gibt das, geht das, Sanna. Krass. Michael, es ja. ist, ist irre, was du alles kannst. Ja. ja. Wir müssen wir vielleicht, während die
1: Lali Luz umbauen, nochmal sagen, es ja. gibt wieder eine, und das ist auch eine alte Tradition von vier Flaschen, es gibt einen Live- Podcast. Das heißt, der ist am 25. Februar, glaube ich. Das heißt, da kann man einfach live dabei sein, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen. Michael, wie <lacht> sie die Los beschummeln uns gerade. Das ist gar nicht, Frank. Aber wir gucken gleich weiter. Michael, sag mal, Live-Podcast, 25. Februar. Was werden wir
2: da trinken? Und mit wem? Ja, also äh, wir haben äh, das Programm äh, schon. Es wird einen äh, Riesling geben von Dr. Losen, es wird einen äh, Chianti geben, äh, Reserva von Ricasoli, äh, einen französischen Wein und einen äh, äh, La Rioja Alta Grana Reserva, also Gran Reserva Rioja. Äh, und unser Gast ist eine von zwei und erst kürzlich dekorierten und ausgezeichneten Master-Sommets. Stephanie Hehn, die ist auch sommer im Fontenay-Hotel in Hamburg, war in der Überfahrt früher in Rottach-Egern. Wow. Wahnsinnig sympathische Kollegin, eine tolle Frau, ganz Deutschland bewundert sie für das, was sie gerade erreicht hat. Sie ist quasi jetzt in dem Status wie Hendrik Thoma, der uns schon besucht hat auch. Sie ist wahnsinnig jung noch dorthin gekommen und ich ja, wir freuen uns total... Das weiß ich gar nicht, aber sie sieht, glaube ich, noch jünger aus, als sie sowieso ist. Also ganz, ganz tolle Frau. Ich verkoste wahnsinnig gerne mit ihr. Und dass sie sich die Zeit nimmt, mit unseren Hörern zusammen zu probieren, das ist schon wirklich unumwoben Champions League. Ich freue mich total. 25. Februar,
1: 19 Uhr. Wer dabei sein will, einfach Mail schicken an chefredaktion.abendblatt.de. Chefredaktion.abendblatt.de. Alles Weitere kommt dann per Mail. Die Weine kommen, äh, kommen dann rechtzeitig nach Hause geschickt. Äh, dann gibt es einen Link zum zum Live-Podcast und dann trinken wir alle gemeinsam. Letztes Mal waren 120 Leute dabei. Das hat großen Spaß gemacht. Die Lali-Lus sind natürlich herzlich eingeladen. Aber jetzt, das, ja. 25. Ja. 25. Februar. Äh, was habe ich gesagt? 19 Uhr. Chefredaktion at Ganz einfach. Chefredaktion wie Chefredaktion at Und nachher gehen wir auch noch Michis Handynummer. Da kann auch kann man auch anrufen, glaube ich, Michi, ne? Oder also einfach Michael Coute. Tornesch, kommt an. Ähm, <lacht> Frank, Frank ist da und stellt sich vor, bevor wir den vierten und letzten Wein trinken. <lacht> Ja. Yeah. 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 Yes. La Frank, wie ist es mit dir? Mit dir und Wein. Du bist, glaube ich, der, der größte Weintrinker in
4: der Gruppe, stimmt's? <lacht> <lacht> ähm, das weiß ich nicht. Ja, durchaus klar. Also logisch. Seit Jahren trinke ich Hänger nach Flasche. Die haben mich quasi mühsam davon weggeholt auf die Bühne. Zwischendurch <lacht> muss ich ja immer wieder angestöpselt werden und äh, ja. Das
1: wo, sag mal, ich, ich, ich verfolge ja eure Videos immer alles. Du hast die Haare kürzer. Kann es sein, dass du illegalerweise beim Friseur warst?
4: Nee, 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 nee ich habe die ehrlich gesagt nicht geschnitten. Noch nicht. Ich habe die seit, äh, seit Corona eigentlich seit Start letztem Jahr nicht mehr geschnitten. Und ähm, ja, es ist einfach Bequemlichkeit, ehrlich gesagt. Ja, man muss es tatsächlich wissen. Er hatte
0: am Anfang von Corona kurze Haare. So ja. ist es nämlich. Das, ja. Also Frank dokumentiert äh, diese lustige Pandemie tatsächlich mit seinen genau. Haaren. Diese sehr mehr. Ja. Michael ist ja als einziger.
3: Aber du auch, ne, Jan? Du auch Oder?
0: <lacht> Ich habe zwischendurch tatsächlich schon mal geschnitten. Nee, ich bin ja immer so. Das Oder ist schon mal
3: eine spanische Grippe.
0: Grippe genau. Das muss man ein bisschen für die, die es
1: nur hören, die es nur hören. Jan hat relativ lange Haare, also sehr sehr lange Haare. Ja. ja Während ja. Michael gar Michael, du hast keine Haare, aber du hast diesen Rotwein ausgesucht. Rhythme. Mhm.
4: Ja.
2: Also der Rhythm ist quasi die nächste Stufe schon an dem Weingut. Der äh, Rhythmus ist natürlich quasi die Basis auch beim, beim, beim Musikmachen. So ist es auch beim Wein. Und da geht es vor allem auch um die Harmonie, um die Balance in diesem Wein. Äh, und deswegen hat man jetzt hier gesagt, ich brauche nur ein bisschen Grenache, nämlich diese drei Prozent, aber ich brauche die, um das Ganze abzurunden. Es ist zehn Monate im Holzfass ausgebaut. Es kostet einen Tick mehr als der andere. Also der erste, der Akustik liegt bei 12,90 Euro. Und der Rhythm kostet 15,90 Euro. Nur, dass man so eine Idee kriegt. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich ja selber gespannt, ob ihr sagt, diese drei Euro mehr, die finde ich auch besser oder eben nicht. Da würde ich mal die Lalle fragen wollen, was sie jetzt erstmal als ersten Eindruck von dem Wein haben.
4: Das sagst du, Frank. Also, ich finde, der wirkt sehr viel weicher, so mhm. spontan. Runder, weniger scharf, obwohl er auch mhm. dieselbe Prozentzahl hat, wie ich gerade geluschert habe. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also erstmal sehr rund, sehr weich, sehr angenehm. Aber auch ein bisschen harmloser vielleicht als der andere. Also wenn ich das mal so sagen darf. Ich mache nämlich so gern äh, schwere Weine. Und äh, für mich können sie eigentlich nicht schwer genug sein. Ich habe einen Schuss Weil Vanille bei mir drin.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber ein ganz, ganz, also ich finde, er, er ist natürlich nicht, er ist nicht, er ist so, ele ist so elegant, ne? Also, ist jetzt nicht so dieser, Kam ist, kann man auch vom Kamin trinken, aber ist so ganz, ich stelle mir so vor, so ein, so ein Staatsbankett, wir, wo wir auch schon mal gesprochen haben. Hm. So ganz eleganter Wein, alle haben so Abendroben an, ein Smoking und dann, hm, ganz, der macht also ganz beschwingt, was hat auch vielleicht mit der Musik zu tun oder so, aber Axel, wir werden
3: noch Rotwein-Fans. Ja, ich glaube ich glaub nicht, ehrlich gesagt. Also. <lacht> Warum? Why not? Ich weiß nicht, es gibt Rotweine, die ich mag. Wir hatten ja auch schon Rotweine, die ich mochte. Aber jetzt so diese diese Rotweine, die wir jetzt, also diese beiden, die wir jetzt haben, das wären jetzt keine Weine, die ich mir kaufen würde, ehrlich gesagt, weil das so, finde ich, so ganz, so eine Kategorie Rotwein vielleicht ist, die, die ich jetzt nicht so umwerfend finde. Da bin ich eher Weißwein-Typ. Aber diesen finde ich, ich finde den etwas fruchtiger als den anderen. Also ich würde auch eher zu diesem tendieren. Ich finde, da ist etwas vielleicht mehr Kirsche drin oder sowas. Mhm. Ähm, deswegen finde ich den noch besser als den anderen, aber ich glaube, so richtiger Fan von dieser Art Rotwein werde ich nicht.
2: Mhm. Also ich glaube, er ist ein bisschen feingliedriger, ein bisschen fein ziselierter. Das heißt, es ist ein bisschen älteres Rebmaterial. Die Rebstöcke sind tiefer im Boden, da kommt einfach mehr Energie noch mal raus. Es, wird noch wenig, es gibt noch weniger Ertrag. Das sind schon diese drei Euro Unterschied. Der Alkohol, haben wir gesagt, da schauen wir gar nicht mehr drauf, sondern wir vertrauen unserem Geschmack und unserem, unserem Gaumen. Und die Frucht, finde ich, ist, ist ja ein bisschen lauter. Ja. Also es ist ein bisschen mehr, mehr Frucht, die du auch bekommst. Was meint das ihr Weinleute immer mit, wenn ihr
1: sagt, die Frucht ist lauter? Also La können jetzt lauter sein, aber was die Frucht ist ja nicht laut.
2: Ich aromatischer. Hör, ich, es ist okay. mehr outgoing, es ist äh, intensiver. Das liegt aber, das ist äh, der, der Wein ist ja ein Jahr jünger als der andere. Das heißt, er liegt in dem Stadium der Primärfrucht. Und gerade zum, zum, zum Beginn eines Weines, wenn der jetzt zehn Monate im Fass lag und er lag dann auch auf der Flasche, ist also seit kurzem erst auf dem Markt, äh, zum Beginn äh, eines, eines Lebens seines Weines ist eben diese, ist diese Fruchtphase deutlich ausgeprägter als eben später. Und von daher liegt also der, der, der gleiche Wein in einem Jahr hätte auch nicht ganz so viel Frucht, wie er jetzt gerade hat, hat in dem Moment. Das ist jetzt eine Momentaufnahme. Das kann man aber durchaus mal wissen, auch bei Weißweinern, bei Rotweinern generell. Äh, am Anfang ist immer die Fruchtphase, diese primäre Phase. Und danach, nach dieser Frucht, wenn man das mag, wunderbar, dann soll man gleich am Anfang alles auch austrinken. Aber danach kommt eigentlich eine Phase, die deutlich spannender ist für uns, die sich viel mit Wein beschäftigt. Weil hinter der Frucht dann das zum Vorschein kommt, was wir wirklich spannend finden, dass eben nicht nur dieses Aromatische, was dir in die Nase springt, sondern dann kriegst du viel mehr andere Nuancen auch beim Wein. Das heißt, wann sollst du den eigentlich, wann sollst du den eigentlich trinken? Also aufmachen und dann es am nächsten Tag trinken? Nein, das hat jetzt gar nichts was zu tun. dass nee, du, musst, du musst ein bisschen lagern. Ja. Also eigentlich müsstest du eine ja. Kiste kaufen und, und äh, dann trinken. Ja, genau. ja, also der Wein hat bestimmt, also wir haben diesen Wein bei uns im Club auch, wir haben jetzt 2.11 auf der Karte, das ist jetzt ziemlich, ziemlich genial, ja, das ist jetzt auf dem Punkt, das ist ja so sieben Jahre älter wow. als das, was wir jetzt haben, aber natürlich, das Weingut wurde erst Anfang der 2000er gegründet, das heißt, die Rebstöcke sind auch nicht zwingend so alt, das heißt, der Wein heute ist besser als der Wein aus dem Jahrgang 2011, ja, aber halt erst dann in Neun Jahren. Und von daher muss man selber das herausfinden, was, äh, was, äh, einem, was man am liebsten hat, selber im Geschmack. Aber spannend ist es natürlich, wenn die Weine ein bisschen Reife schon haben, weil sie sich anders entwickeln.
3: Und den habt ihr auf der Karte, den, den wir jetzt hier ja. den Rhythm. Mhm. Okay.
2: Den Rhythm, den habe ich. Es gibt auch noch Weine von dem Weingut, die noch teurer sind und auch, glaube ich, auch noch sogar noch drunter. Aber der Rhythm hat mir einfach auch sehr, sehr gut gefallen und ich mochte dieses Wort auch. Rhythm, das hat sowas. Ja, das, ich finde das, das cool und der wind heißt, Rhythm, heißt,
3: heißt
1: Rhythmus einfach.
2: Ja, ja oder aber Rhythmus ja. ja, Nette
1: ist netter alles. So aber ich frage
3: aber
2: was, mich
1: dann... Ich, wie findest du bei, diesen... So. Ja. Lass mal Lila los, Frank und Jan haben mehrere Fragen, habe ich das Gefühl.
4: Ja, oder was ich interessant finde, bei, bei Rhythmus hatte ich eine andere Assoziation. Ich habe eine andere Erwartung gehabt, weil mhm. Rhythmus, ich bin Schlagzeuger auf, da denke ich sofort an Schlagzeug, da denke ich eigentlich an starke Akzente, Impulse, mhm. ähm, große Dynamik, auch, 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 krasse, schrille Farben, also von den Becken, von der Snare und so weiter. Und ich finde, da, da finde ich ihn sehr, sehr sanft. Das ist mehr so ein ganz smoother Besen-Jazz, der so nur so auf der Snare, so ganz sanft, der geht gut runter, der ist schön warm, der ist rund, der ist auch sehr schlüssig und in sich geschlossen. Aber es ist eben, es ist eben kein Rock- oder Funk-Rhythmus, wo so verschiedenste Geschichten oder Reggae so aufeinander prallen, finde ich.
1: Ist so smooth, mhm. over, smooth operator mäßig von äh, Chade oder was so? Ja, ja, ja. Smooth ja, operator. <lacht> 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 smooth
2: <lacht> over kennst du kennst du das Michael noch? Ja, auf oder jeden du, Fall. Du, du, ich wusste nicht, dass du so eine engelsgleiche Stimme hast, Lars. Ich, hat, ich kann alles in C-Dur ja,
3: singen. Ja, Lars so hat schon eine Echolange gesungen. Lars hat schon eine gesungen. Jan war
1: dabei.
2: Es geht alles. Ah, aber klar, ich weiß, was du klar, zum klar, Thema weiß, das heißt, weiß, aber, aber das, ja, das wäre Interpretationssache, wie du das eben siehst. Wenn der Winzer jetzt sagt, für sich, das ist seine, das ist, vor allem ist es kein reines Marketing-Gag, sondern er liebt einfach die Musik und er hat sich das er jetzt eben da seine, müssen wir ihn mal einladen, was er genau da, da empfindet. Aber ich habe eben diesen Wein, bei ihm mit, von ihm gekauft, als er mich besucht hat, diesen Rhythme. und da hat er mir das eben so erklärt. Aber ich verstehe total, ja, ich, was du meinst. Ja. Ja,
6: ich, ich hätte nicht? mal eine, eine Frage hätte ja. ich. Also, Tobi. Äh, hat der, hat der Winzer äh, eine Vorstellung, welche Aromen er da rein äh, züchtet in den Wein oder passiert das zufällig und er merkt dann plötzlich, oh, dieser schmeckt aber nach Brombeere. Ich fand mm. zum Beispiel hier gerade, das hat so Brombeere gerade geschmeckt. Und wenn man den dann fünf Jahre lagert, dann kommt plötzlich Schokolade oder Ziga Zigarre oder Rauch oder was auch immer Marzipan dann raus. Katzenurin mhm.
1: kann es auch manchmal sein, haben wir gelernt. Das ist, nicht, das, ist nicht un, das ist nicht ungewöhnlich. Es kann nach Katzenurin riechen zumindest. Mhm. Und das haben uns jetzt mehrere Experten
2: in diesem Podcast schon gesagt. Das ist nichts Schlimmes. Ja. ja. Es, ist, zumindest, es ist nichts Verkaufsförderndes. Das ist richtig, aber es ist nichts, nichts Schlimmes. Also Tobi, die Frage kann ich klar beantworten. Und zwar gibt es beides. Aber jeder vernünftige, gute Winzer in einer gewissen Wertigkeit ab einem gewissen Preislevel, ihr habt es ja selber gesagt, vier Euro sage ich jetzt auch einfach mal, damit wärt ihr ja deutlich über dem Durchschnitt des, der, der Flasche Wein, die in Deutschland getrunken wird, ähm, der macht das nicht. Na, der sagt, okay, da kommt Brombeer raus am Ende, aber ich versuche die Traube möglichst authentisch in die Flasche in Form von Wein zu bringen. Und meine Kunst des Winzers ist es, nur dann einzugreifen, wenn nötig. Aber ich möchte nicht, dass der zwingend nach Brombeere schmeckt, weil die ganze Welt jetzt heiß auf Brombeere ist. Und in fünf Jahren ist die ganze Welt heiß auf Grüne Stachelbeere und dann muss halt die Brombeere weichen und die grüne Stachelbeere kommt rein. So ist es bei jedem nicht. Aber es gibt auch Winzer, es gibt auch Weine, die für den absoluten Massenmarkt, die Trends folgen, die also sagen, die Menschen mögen eben jetzt Brombeere viel lieber als Erdbeere, zum Beispiel noch vor zehn Jahren. Und deswegen gebe ich dem Wein, und das macht vor allem die Hefe, ja, also da wird jetzt nicht Brombeer reingehauen, Brombeerkonzentrat, sondern ich kann mit der Hefe unterschiedliche Aromen quasi künstlich bilden und ich kann dann sagen, ich mache die Hefe ist für, für, den, für die Vanille, die Hefe ist für die Brombeere, die Hefe ist für die rote Paprika oder die grüne Paprika und am Ende habe ich diese zehn Geschmäcker, Grapefruit und keine Ahnung, in dem Wein. Und dann kann es natürlich auch sein, dass der Wein auch genauso riecht und schmeckt, wie das alles ist. Aber eigentlich merkst du, wenn du dich viel mit Wein beschäftigst, das ist eine ganz große Mogelpackung. Weil dahinter ist ja immer noch der Wein leider. Das andere sind alles Geschmacksträger, aber der Inhalt ist ja noch der Wein. Und der, den, den, den gibt es ja nicht mehr, weil die Hefe viel wichtiger ist als alles andere. Und das können wir jetzt wenn du regelmäßig wenn alle die einen ja jetzt den Podcast schon hören, glaube ich dann schon sehr wohl unterscheiden, was ist, was ist was, ja. Leute, wir müssen
1: zum Ende kommen, damit wir nicht hier wieder die, 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 äh, die Zeiten sprengen und alle die 60.000 Freunde von Silke's Weinkeller heißt es, glaube ich, denken, was Gott, wie lange geht das denn? Ist irgendwann auch mal Schluss. Schlussfrage, Schlussrunde, Lieblingswein. Axel, willst du loslegen? Ich ahne, welcher es ist. Was ist dein Lieblingswein? Warum? Guckst also du also hin? Hast, du noch, halt,
3: hast du noch einen ganz also anderen da? Nein, auf jeden Fall einer, einer dieser beiden. Und ich muss das jetzt spontan, also einer der beiden Weißweine. Ja. Ich spontan entscheiden. Also, ich glaube, ich fand den Anplakt äh, am Ende, also diesen, diesen, diesen Wackenwein, der, der ist schön süffig und so weiter und alles cool. Ähm, aber dieser Anplakt ist irgendwie total trocken und total geradlinig und hat mir trotzdem gefallen, was absolut ungewöhnlich ist. Und deswegen bleibt der bei mir hängen.
4: Anplakt. Äh, Frank. So. Ja, ich muss sagen, ich fand diese letzten beiden sehr, sehr schön. Ich finde es schwer, mich dazu zu entscheiden, ehrlich gesagt. Ähm, Rhythme ist mir so wie so eine schöne, elegante Frau und Ak Akustik ist mir, ist eigentlich etwas wilder, etwas rauer fast. Also mehr die Flamenco-Gitarre, die ich rief, der so angedeutet. habe. Oh. Ähm, ich finde die beide sehr gut, muss ich sagen. Ich finde es schwer, mich dazu zu entscheiden. Schwer. Ich würde vielleicht beide kaufen und äh, abwechselnd trinken.
6: Tobi. Ich bin äh, klar beim Weißwein, ich äh, äh, sehe es wie Axel, also mir hat der Unplug am besten gefallen. Der äh, hatte der hatte wirklich einen ganz klaren Charakter und äh, fand, also hat mir sehr, sehr gut gefallen, sehr gut geschmeckt. Sanna?
3: Ich entscheide mich für Rhythme, den letzten hier, weil ähm, ich bin so ein, ich mag ja so weine sehr gerne und ich, ich finde hier die Rosine, ich finde so langsam so dahin und da komme ich nach Hause. <lacht> Was, was ist,
1: du findest die, ganz kurz, du findest die Rosine und kommst
3: ja, ist Da geht es, gerade wenn ich äh, rieche und da fühle ich mich sehr wohl.
0: Wow, okay.
3: In der Rosine. <lacht> ja, man
6: kann das Wein erklären? So ein finnischer Wein ist das, ein ganz berühmter ja. finnischer Wein.
0: In
4: Finnland angebaut. Was heißt
2: das? Ripasso Der Ripasso, ähm, ich habe ja vorher über den Amarone gesprochen, also beim Ripasso oder Apacimento, das ist ja ziemlich eine beliebte Ausbauform, immer mehr auch geschuldet der Generation, äh, dieser Coca-Cola-Generation quasi, äh, die deutlich süßer den Geschmack äh, eben mag. Da wird eben ein Teil der, der Trauben vor dem Pressen nochmal getrocknet. Also da wird ganz intensiv der Zucker rausgenommen, äh, die, die, das Wasser rausgenommen rausgenommen und der Zuckergrad erhöht und dadurch, äh, also diese Weine sind in der Regel auch relativ alkoholisch, äh, sind sehr, sehr fruchtig, sind sehr, sehr süffig äh, ähm, und äh, haben nicht vielleicht ganz den Tiefgang, aber treffen offensichtlich absolut den Zeitgeist, äh, weil es sehr, sehr erfolgreich ist.
1: Ja. Oh, das ist aber jetzt harte, habe nicht den Tiefgang, Sanna, ich möchte mich entschuldigen, das ist
2: äh, für unseren ja, österreichischen no, Gentleman. No front, Sana, no front Ich aber, habe Liebe für alle Weine. Ja. <lacht>
0: Jan. Ja, ich ähm, von den Weißweinen bin ich auch äh, beim Unplugged, auf jeden Fall. Hängen geblieben, trotz der Wacken-Assoziation. Äh, Aber ich finde die Rotweine besser und nach dieser Ripasso-Katastrophe bin ich natürlich <lacht> auf jeden Fall für den Akustik. Nein, war ich auch schon vorher. Ähm, ich fand tatsächlich <lacht> den Akustik am äh, leckersten. Ich, ich mag das so, wenn das so, wenn Rotwein so ein bisschen so, wie Frank sagt, so ein bisschen wild ist. Pfeffer. Hm? Ja. Michael, bei mir ist es der Rhythme. völlig überraschend. Kein
2: Weißwein. Ich finde es schon... Das ist eine große Entdeckung. Ich bin auch äh, tatsächlich so also ein bisschen hin und her gerissen. Mir fällt es auch schwer, was ich, äh, ich würde jetzt als Momentaufnahme würde ich auch echt, ja. wahrscheinlich fast in Akustik am liebsten mögen, weil das ist jetzt in diese kalte Zeit hinein, finde ich, so ein Wein, der auch so ein bisschen dirty ist, also so ein bisschen äh, das würde mir jetzt ganz gut gefallen, ich könnte jetzt zum Beispiel aber keine Flasche trinken, wenn mir das auch zu schwer wäre, ne? äh, wenn ich jetzt aber also ich, ich mochte auch den Anplakt, aber ich finde trotzdem auch diesen Wackenwein ziemlich cool, ich finde auch eine geile Geschichte, dass es sowas gibt ja? also von daher äh, ja. Jedenfalls. aber ich muss auch nochmal dazu sagen es äh, ist auch keine, keine <lacht> wenn ich schon in den Werbemodus bin äh, und das ist jetzt schon neu. du fängst du jetzt wieder mit Silke's das, Weinkeller an? Ja. Nein, ich das Leute, Weinkeller nein,
1: nein,
2: nein, 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 nein. Das muss ich erzählen, weil wie gesagt, ich habe die komplette Freiheit, was wir machen bei der Weinauswahl. Das war mir wichtig, weil und wir haben uns auch nicht von Silke Wein, wir haben uns also nicht von Silke's Weinkeller kaufen lassen, sondern Also wir, wir, zusammen, wir Axel und ich, ab, Axel und ich nicht, kann man sagen.
3: Sowieso ihr gar nicht. Oh, ich habe ihr ehrlich gesagt, schon kaufen lassen von mir ein
1: bisschen, aber Okay. Ja, okay. du mir das nicht die zahlen ihr was
3: Ich habe meine Mutter schon Silke genannt deswegen.
2: Ja. ja, Mutter heißt Silke, heißt Silke ne? Okay, ja. Ich ich den Satz kurz zu Ende Was? sagen? Und ja, zwar. Oh Gott, oh, Gott, oh, oh man, gibt, er, wird sauer, er wird sauer, er wird sauer. Pass, pass mal auf, pass mal auf, weil das konnten wir bisher nicht. Es gibt alle vier Flaschen im Paket für 39,90 versandkostenfrei über Silkes Weinkeller. Und das ja, finde ich ist cool, ja, und... Äh, aber es gibt zum Beispiel jetzt in dem Fall, weil es, weil der Martin Tesch sagt, es gibt da nicht mehr von dem Risiko, es gibt nur 60 Pakete und dann sind die sind die fertig und aus. Das wird uns immer wieder mal passieren. Es wird uns auch passieren, dass Siki einfach gewisse Weine nicht kriegt, weil zum Beispiel es die nicht mehr gibt oder weil wir das eine eigene Ausstattung ist, ein eigenes Fass und so weiter. Dann ist es so, aber es ist viel besser als vorher. Die meisten der Weine wird man eben kaufen können. Das wollte ich bloß werden.
3: Aber was ich gerade merke, ist, also äh, wenn man die Weine mischt, also wenn man diese Weine wunderbar kann man diese Weine wunderbar mischen. Und ich glaube, ich habe hier genau die Mischung nach unserem Lieblingswein jetzt mal Grieche offenbar zufällig. Und das ist top.
2: Du hast, <lacht> die, Weine, du hast die Weine gemischt? Axel, du bist ein Mastermind. So ist oh, erlaubt, nein. per, per EU-Gesetz, so darf man Rosé machen. Man darf Roséwein machen, indem man Weißwein und Rotwein zusammenmischt. So werden auch die meisten rosé entstanden. Also von, entstehen die auch. Also von daher ist das völlig okay.
1: Sag mal, und ich habe jetzt mal, ich, ich gucke jetzt mal bei Sigis, bei Sigis, 39 Euro stimmt nicht. 49, oder? Nee, äh, nee. 39, 39 Euro.
2: 90. 90. Aber das ist ja vier flaschen Ich habe da
4: eine Frage. Wenn man jetzt einen Rotwein ähm, sozusagen belüften möchte, man hat ihn ins Glas getan, aber hat ihn nicht besonders lange vorher aufgemacht. Mhm. Ist es zulässig, weil es gibt ja so, 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 so Belüfter, die sehen aber so aus wie diese kleinen ähm, Cappuccino-Aufschäumer, die mit der Batterie, die es bei Ikea gibt. Ist es zulässig, den zu benutzen?
2: Halte ich für. Kompletten Schwachsinn, ehrlicherweise. Äh, äh, es sei denn, die präsentieren unseren Podcast. Dann würde ich natürlich auch sagen, dass ich die großartig <lacht> finde. Ähm, aber äh, ich würde davon komplett abraten. Gerade wenn du ein bisschen ein größeres Glas hast, hast du so, so viel Sauerstoff. Ja? Da, du, da, das braucht man nicht wirklich. Und äh, jede Bewegung, also die Winzer, äh, jeder, wenn ein, ein Winzer heute einen Weinkeller neu baut, versucht er ihn komplett nur durch die Gravitation zu bauen, dass gar nichts mehr gepumpt werden muss. Das heißt, der Winzer sagt, ganz oben kommen die Trauben an äh, im Erdgeschoss na, und dann baue ich runter, dass immer nur abfließen muss, dass ich nicht pumpen muss, keine künstliche Bewegung. Und wir als Endverbraucher, weil wir sind ja ganz die Schlauen, wir hauen so einen äh, Hurricane rein, äh, ja. wo wir heute über Wacken und nicht über Scheser gesprochen haben. Wir hauen da so einen künstlichen Hurricane rein, äh, weil wir ja. glauben, dass völlig sinnbefreit, weil der Wein ist ein lebendes Produkt, der verändert sich, es ist quasi, man tut ihm damit nichts Gutes. Ich würde das, das nicht befürworten. Also ich würde eher die Zeit mitbringen, eher schauen, okay, er ist vielleicht jetzt noch gar nicht so da, wie er sein sollte, vielleicht hilft ihm Luft, vielleicht hilft ihm Luft auch gar nichts, aber das zu entdecken, wie sich es mit der Luft verändert, ist viel spannender und wenn ich dann sage, ich will ihn eigentlich morgen trinken, ein Glas einschenken, dadurch hat die Flasche dann relativ weit unten schon die Oberfläche, damit atmet der wirklich mehr, zumachen in den Kühlschrank und fertig und morgen weiter trinken. Es bringt wenig nur aufmachen, ganz oben ist wenig Oberfläche, verändert sich nicht viel. Also einen Schluck rausnehmen, man schüttet es in den Koch und dann am nächsten Tag dann die restliche Flasche. Ja, man schüttet es, es in den Koch oder in den Koch? Ja, Kopf? Wenn, du, wenn du kochst, in den, Koch, in, den Ko in, den Ko in den Kopf oder in den Koch ist Wurscht, weil Hauptsache. Weil
1: wir bedanken uns bei den.
2: Wir bedanken uns bei den
1: Trinkt ihr jetzt? Trinkt, ihr,
0: trinkt, ihr, trinkt, ihr, trinkt ihr jetzt? Trinkt ihr das jetzt noch aus? Heute die ja, vier Flaschen, ja. Ja,
4: ja, ja sicher. Äh,
0: wir sind auf Arbeit. Wir trinken ja immer auf Arbeit, haben wir gesagt.
1: Also dann
4: 8, 8, 12 oder irgendwie
1: so. Wow. Also vielen, 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 Dank. Wir, wir können ja gerne noch zum Abschluss, wenn ihr, also wenn Michael euch zwingt. Man muss sagen, Michael. Ähm, gibt es die Weine irgendwo zu kaufen? Keiner Spaß. Ähm, 25. <lacht> <lacht> ja, ähm, Axel, ja. lass uns gleich mal telefonieren mit Michael. Weiß ich, der, ist, der ist komplett weggekauft worden vom Markt. Ehrlich.
3: Nein, alles
1: gut. Ich alles wünschte, gut. es wäre so gewesen. <lacht> ja, also, ähm, wer Lust hat auf einen Live-Podcast, 25. Februar, einfach Chefredaktion chefredaktion.abend.de Nächste Woche, also alle zwei Wochen gibt es diesen Podcast, Nächste, also übernächste Woche, äh, am Freitag. Sind wir mit einem spanischen Winzer verabredet? Eine irre Geschichte, finde ich. Einer der besten spanischen Winzer in der Nähe von Madrid. Da hat so geschneit, dass sein Lager eingebrochen ist. Und der Jahrgang 2020 ist unter dem Schnee verschollen. Und wir hoffen, dass wir äh, nächste Woche dann oder in zwei Wochen dann mit ihm sprechen können, ob er den Wein gerettet hat, wie die Weine sind. 2020 auch in Spanien, ein großartiger Jahrgang. Und mhm. jetzt dieser Schnee und so, also das wird, glaube ich, ganz toll. Und um dann, um mal so Ausblick zu wagen, Cornelia, Cornelia Poletto wird in diesen Podcast kommen. Markus Schneider hat zugesagt, das dauert noch ein bisschen bis Anfang März, bis die guten Weine da sind. Richtig, das wird richtig lustig. Eva Fricke haben wir schon gesagt. Ja, und ich hoffe, dass Jan Hofer sich nochmal meldet. Eigentlich hat er zugesagt, aber noch hat er sich nicht gemeldet. Was ist da los? Guter Vorname. Was? Jan Hofer. Jan Hofer. Jan Hofer. Ähm, ja. Vielen Dank an die Laie Luz. Das hat großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, mega. wir sprechen, wir sprechen nochmal. Das ist ja so, alle halbe Jahr machen wir einen Podcast mit den Laie Luz. Das
2: ist lustig, oder? Finde ich mega. Und auch live. Wir wollen ja einen Live-Podcast vor Publikum ja. machen. Da müssen wir das zusammen machen. Unbedingt. Vor Publikum finde ich den Fehler. Das ist auch das bei Wacken, wo ich dachte, Wacken, <lacht> hm, woran
0: könnte es noch scheitern? Äh, dünk, dünk, so. Ja. Aber ähm, ja. Dass diese ganzen Digitalformate irgendwann mit VR-Brillen virtuelle Re Realität, da kann man den Wein schon fast anfassen und so. Ja. Das, das ist doch okay. Nee, und das coole ist ja auch,
1: das ist ja, das, das ist ja irgendwie cool. Das, 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 das kann man ja machen. Man kann ja, man kann sich ja auch einfach Weine bestellen und sich dann einfach das Ding einfach irgendwann reinziehen und trotzdem nebenbei probieren. Ich ja. bin mir gar nicht sicher. Wir machen jetzt so viel, so viele Zoom-Meetings mit Freunden und ehrlich gesagt, so viel anders als früher ist es gar nicht. Nö oder? Man sieht die Leute, man trinkt sich den Wein und irgendwann geht man ins Bett.
0: Man muss nicht so viel reisen, also
2: das geht nicht. Man muss nicht, also, oder? Michael, ja.
1: du, für dich ist das doch auch...
2: Oh, mir fehlt das schon extrem. Ja. Mir fehlt das schon extrem. In meiner Branche, das ist so, ohne die Leute, diese, das ist schon echt doof. Und ich glaube, jeder wünscht sich auch wieder in ein Restaurant zu gehen, man nicht selber das immer stimmt. abzuwaschen, einzukaufen, sich überlegen, was zu kochen und sein Repertoire, das ist meistens sehr überschaubar, das hängt dann schon irgendwo raus. Von daher, ich freue mich extrem, wenn, wir, wenn das vorbei ist, ne? Hier als Live ja, als <lacht> Live-Musiker. Ja, um ihr schön, seid da ja
1: alle so. November helfen. Wer hat mehr November helfen gekriegt? Michael, du für den Restaurant oder die Lali Novemberhelfen November helfen schon da jetzt im Januar?
6: Wir ja, haben äh, nach,
4: zwei
2: Abschläge sind schon gekommen. Ja. Ähm, ja. ja. immerhin. Michael? Ja, wir haben jetzt auch einen zweiten Abschlag bekommen für November und auch schon einen Abschlag für Dezember und cool. hoffen und drücken die ja, genau. Daumen. Ja. Ja. Dann sind wir auf dem gleichen ja.
6: Stand. Die Abschläge waren gleich hoch. <lacht>
2: Klingt so, ein nach. Ja. Klingt so ein bisschen nach Aber, aber, aber war, das, war das
3: so, wie, du, wie in dem FAZ-Artikel? Ähm, das du hast jetzt nicht
1: die FAZ zitiert gerade, ne? In ja, einem armblatt podcast
2: ja, mich ja, ich habe den ja weitergeleitet sein. an euch, der Lars hat ja, genau. mich gel gelesen. Ja. Äh, wir wissen tatsächlich nicht, jetzt zumindest in der Gastronomie, äh, ist es jetzt so, dass es doch ganz anders kommen wird äh, und äh, das, das weiß jetzt keiner aktuell. Ich kann nur sagen, meine österreichischen Hoteliers und Gastronomen, Kollegen und so weiter, die haben es alles schon bekommen und in Deutschland heißt es jetzt laut EU-Recht, darf man das gar nicht so fördern ja. in der Form und erst wenn du wirklich Verluste gemacht hast, was ja konterkarieren würde, aber ich will jetzt gar nicht drüber, Nee, sagen. nee, es nee. Ist jetzt so toll. Ja, ich würde Leben ja, aufs Leben, trinken aufs, trinken, Leben, aufs Leben trinken. aufs Leben trinken. Axel, machst du noch mal ein
1: Foto von uns allen? Das oh, ich mache ich klar. So. Aufs Leben, Leute.
3: Vielen Dank. Sehr gut.
1: Was, wollen wir noch, wollen wir was, noch was singen? Dann, sollen wir noch was zusammen singen für die Leute oder wollt ihr lieber ja. alleine?
3: <lacht> ich lasse Lali Lu singen. Ich glaube, das ist.
1: Also was wollen wir singen? Was mich ich, 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 also ich, ich würde lieber. mir, es gibt doch dieses, gab es nicht mal bei so einer Oscar-Verleihung so ein Lied, was am ganz bekannt vorkam? Ja, ja. mehr, müssen wir der Gema zahlen? Oh, hallo, hallo, ja ja,
3: hello, wir wollen Cello hören, ja, yeah, das macht ihr
1: doch. Ja, ja, okay. Mach ich, das okay. kann ich gerne für die Axel. <lacht> Sie spielte Cello.
3: In jedem Saal <lacht> in unserer <lacht> <lacht> Gegend. 1-0, <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Du, 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 du. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something that you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself for longing.
5: For change,
0: do 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 do, and in the bad times, I fear myself.
2: Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? Ja. Yeah. Wow. Ich bin ein oh. Riesenfan.
3: Wow. <lacht> hey, ihr, könnt, ihr könnt ruhig trinken, wenn ihr auf die Bühne geht. Das ist gar yeah. kein.
1: <lacht> es ist gar War das jetzt schwieriger <lacht> zu singen, wenn man so ein bisschen so ein Flimmern hatte? Nee. Teil. Ich habe ich
0: hab, äh, mega Fehler gemacht,
1: ganz ich ehrlich. Fand, ich habe
6: gedacht, wir müssen vorher immer äh, Michael fragen, dass er uns ein paar Weine gibt und dann ja. werden die Konzerte viel geiler und viel besser. Gut,
0: dem stimme ich dazu. Ja. Ich habe hab mega Fehler gemacht gerade, aber es ist, ist, cool, ist cool.
1: Also ist, besser kann es nicht werden, glaube ich. Vielen, vielen Dank an die Lali Luz, vielen, vielen Dank an Axel, vielen, vielen Dank an äh, Sil äh, an äh, Michael. <lacht> <lacht> Michael. Hau das ganze Geld nicht heute Abend auf den <lacht>
2: 39,90. Ja. Eine
0: große Freude euch kennengelernt ja, zu haben. Ja. Also ja, das same hier. Gesehen, aber Michael auch ganz toller Typ, wirklich großartig. Pfännst du? Schön. Haben wir vorhin ja, Pause. Ähm, wir fühlen uns total wohl. Was würdest, ja. du, was würdest du sagen? Wie alt würdest du Michael schätzen? <lacht> äh, wegen der Haare jetzt. Ähm, insgesamt ist 51 und, und Michael ist, glaube ich, ist, glaube ich, 41. Das stimmt leider auch. <lacht>
2: Oder, Michael, wann, 42, hast du Geburtstag? Ja. wann hast du Geburtstag? 21. 21. März, wenn du mir also ja. was schenken möchtest. Ja, hast du noch gern. Zeit. Hm.
1: Bis, mich bis, hier bis schon drauf. Du Vielleicht du
2: nette Worte, damit könntest du schon mal anfangen. Ja, bis, bis, in, bis, in, äh, bis in zwei Wochen. Axel, grüß deine Mutter.
1: Ja. luz, viel, viel Spaß. Äh, bald wieder auf der Bühne und wir hören uns in zwei
2: Wochen wieder. Bis dann. Ja. Ihr seid echt toll. Also bis dann. Ciao, ciao.
3: Ja, tschüss. <lacht>